2: Bonjour à vous et bienvenue à tous pour Midi News. Voici le programme. Ce qui s'est passé depuis 24 h 48 heures est assez inédit. Suite aux propos du président français, quasiment tous les pays occidentaux, tous nos alliés ont désavoué la France en des termes extrêmement clairs. Alors comment expliquer de tels propos sans préparation, sans concertation et puis quelles conséquences et surtout, qu'en pensent les Français Nous allons vous dévoiler dans quelques instants notre sondage exclusif sur ce point. Et puis, on analysera aussi le débat interne avec les propos de Gabriel Attal s'interrogeant sur les troupes de Poutine en France à travers la présence de Marine Le Pen et du Rassemblement National. On écoutera cette vive passe d'armes. À cinq mois des Jeux olympiques et paralympiques, un employé de la mairie de Paris oui, s'est fait dérober son ordinateur et des clés USB qui contenaient les plans de sécurisation de la ville. On évoquera les questions de sécurité, toutes ces questions-là avec la policière et syndicaliste Linda Kebab à partir de 13h. Et puis je vous présenterai bien sûr tous nos invités dans quelques instants. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, cher Mickaël, ravi de vous retrouver.
3: Merci Sonia, bonjour à vous, bonjour à tous. Les poids lourds de la politique au salon de l'agriculture. Aujourd'hui, c'est au tour de Marine Le Pen, Laurent Vauquier et Fabien Roussel de se rendre à la rencontre des agriculteurs. Écoutez justement le secrétaire national du Parti communiste tout à l'heure qui échangeait avec les syndicats agricoles sur cette question
4: des prix rémunérateurs des prix qui vous permettent de vivre de dégager un bénéfice, un salaire et qui vous permettent de vivre c'est la proposition qu'on défend depuis la première fois que tu as déposé ce texte
3: de loi c'est en 2009, 2009, 2013, 2015 à chaque fois on a défendu ça à l'Assemblée Nationale enfin ça, ça arrive dans le débat de permettre, de faire en sorte que vous quand l'industrie agroalimentaire les grandes surfaces vous
4: achètent qu'on puisse vous acheter à un prix vous permettant de tirer un salaire
3: dans le reste de l'actualité, des plans de sécurisation des JO ont été volés à un employé de, de la mairie de Paris. L'homme qui se trouvait à bord d'un train s'est fait subtiliser son ordinateur, ainsi que des clés USB. Une enquête a été ouverte suite à son dépôt de plainte. Le procès du meurtre d'Éric Masson. Hier, la famille du brigadier a été entendue. Son père est, est notamment revenu sur les aveux d'Ilias Akoudad, qui a reconnu avoir tiré sur son fils. Bonjour Noémie Schulz. Vous suivez ce procès pour CNews. Noémie, la matinée était justement consacrée à l'interrogatoire du principal accusé.
5: Oui, minute par minute, presque seconde par seconde tant les choses sont allées vite ce soir de mai 2021. Le président tente de retracer le fil des événements. Elias Akoudad explique que ce jour-là, il est sorti de chez lui avec une arme car il avait des différends avec des individus du centre-ville d'Avignon. Il répète qu'il ne savait pas qu'Éric Masson et son collègue étaient policiers. « Si j'avais vu un brassard, jamais je ne me serais arrêté. J'aurais pris la fuite. Moi, je ne vais pas au contact des policiers. Je fais tout pour ne pas attirer leur attention. » Alors pourquoi les aborde-t-il Demande ensuite le président. Pour moi, c'était des dealers. Je voulais l'intimider. Je voulais qu'ils partent. Interrogatoire, souvent laborieux, se déroule dans une salle d'audience comble, remplie de policiers, collègues, amis de la victime, qui parfois ne cachent pas leur agacement face à ses réponses, sous le regard aussi des proches d'Éric Masson. L'embarras, la gêne de l'accusé, sont criants, surtout quand le président lui demande de décrire avec précision les secondes qui précèdent les tirs mortels à l'encontre du policier. « Que lui avez-vous dit Je ne souhaite pas le redire, j'ai voulu faire mon beau. repenser à tout ça. Je suis en colère contre moi-même. » C'est important qu'on le sache, insiste le magistrat, ce sont des secondes cruciales parce que c'est là que se joue la vie d'un homme.
3: Merci beaucoup Noémie en direct du Palais de Justice d'Avignon. Et puis pour Jean-Luc Mélenchon, l'envoi de troupes en Ukraine serait une erreur du président. Il parle même de dérapage incontrôlé. Le leader de la France insoumise réagissait aux déclarations d'Emmanuel Macron lundi soir. Je vous propose de l'écouter.
6: Je suis comme la plupart des observateurs bien informés, consterné. Consterné, ah ben bah oui, la politique étrangère de la France est faite de dérapages incontrôlés, d'annonces sans tasque, comme ouvrir le parapluie nucléaire sur toute l'Europe. Alors le re restant français. sur cette annonce-là, pourquoi un dérapage. actes Mais monsieur Gindre, euh, euh, sérieusement, vous me demandez pourquoi c'est un dérapage. Oui, oui, je pense que vous envisagez de... me répondre sérieusement Oui, bien sûr. Ça ferait de nous des belligérants.
3: Et voilà Sonia, ce qu'il fallait retenir de l'actualité sur CNews à midi, à tout à l'heure.
2: A tout à l'heure, cher Michel, On va évidemment évoquer ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Et je le disais, ce qui s'est passé en 24-48 heures est assez inédit. Et nous allons vous révéler dans quelques instants eh bien, un sondage sur ce que vous pensez. Un échantillon de Français, évidemment, interviewé sur la question. Et vous, que pensez-vous de l'éventuel C'est une hypothèse en voie de troupes au sol en Ukraine. Mais tout d'abord, nos invités, je suis entourée, bien entourée, évidemment notre chroniqueur politique Olivier D'Artigol est bonjour avec nous, bonjour à vous cher Olivier, magistrat honoraire, Philippe Bilger nous accompagne bonjour, bonjour elle est journaliste, Ça nous fait l'amitié d'être là, Gabriel Cluzel, merci et bonjour à vous, bonjour. il est professeur d'histoire et géographie, Kevin Bossu nous accompagne, bonjour. bienvenue et, et bonjour à vous, en quelques heures, imaginez donc, tous les pays occidentaux tous nos alliés ont nous avoué la France en des termes extrêmement clairs, il n'y a aucune ambiguïté de leur part en tous les cas, nous parlons d'un un sujet majeur de Berlin à Madrid en passant par Rome, sans oublier l'Alliance Atlantique, c'est non. Non à l'envoi de troupes au sol. Et sur la scène politique intérieure, vous allez voir que toutes les oppositions euh, s'interrogent pour le moins, si ce n'est comme euh, Jean-Luc Mélenchon désavoue euh, le président. Et qu'en pensent les Français Regardez, c'est un sondage que nous venons d'obtenir, sondage CSA pour CNews Europe 1. La question est claire, on va la voir s'afficher à, à l'écran. Que pensez-vous Faut-il envoyer des troupes militaires française en Ukraine, eh bien écoutez, c'est sans, sans ambiguïté. 76% de ceux qui ont été interviewés se prononcent clairement pour nous. 23% quand même. Euh, oui, donc on interrogera aussi ce, ce pourcentage. Mais enfin, Gabriel Cluzel, il faut se rendre compte, les Français qui se sont réveillés hier avec la déclaration du président français se disent, mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre et quel est le risque
7: euh, c'est vrai que ça a été vécu comme euh, presque une déclaration de guerre. Hein. Il faut quand même oser dire les mots. La question que se sont posées euh, les Français ordinaires, c'est est-ce que nous voulons que euh, nos enfants aillent se faire tuer en Ukraine Parce que euh, parler d'envoyer de, en, des troupes, même si depuis il y a eu quelques rétropédalages, il fallait pas comprendre ceci, il fallait interpréter cela, eh bien euh, c'est ce que, ce que cela veut dire tout simplement. Et là, euh, évidemment, euh, les, les, les Français ne sont pas... Ne sont pas du tout prêts à cela. Ils ont le souvenir aussi. Ils en ont déjà perdu. Hein. C'est très concret. Moi, je crois que la guerre, euh, on en parle avec beaucoup de légèreté autour des plateaux de télévision, mais il faut surtout en avoir une vision euh, extrêmement euh, concrète. Et on a, vu, on a vu ce que un engagement militaire comme au Mali. Eh bien, il y a des morts. Il y a des cercueils qui reviennent. Et vis-à-vis et -vis, face à l'Ukraine, ça peut être beaucoup de cercueils. Donc, c'est vrai que euh, le, euh, face à la Russie, pardon, avec l'Ukraine, ça peut être beaucoup de cercueils. Donc, évidemment, euh, la réaction des Français est très forte et on, on, on le voit dans, euh, dans ce sondage moi ce qui m'a surtout perturbé c'est que finalement euh, vous savez le cardinal de Rey disait nul ne sort de l'ambiguïté avec ses dépens euh, ça n'a pas servi l'Ukraine parce que finalement ça a montré quoi ça a montré à la Russie que les européens n'étaient pas
2: révélateurs
7: et ça ce n'était pas une bonne Mais idée finalement euh, ça rassurait
2: Poutine au lieu de lui faire peur. Ce qui frappe, c'est euh, l'inconstance, en réalité. Moi, j'aimerais que vous expliquiez l'insoutenable légèreté. C'est-à-dire, est-ce que c'est le même Emmanuel Macron, Philippe Bilger, qui affirmait il y a deux ans qu'il ne fallait pas humilier la Russie et qu'il fallait discuter avec Poutine Ce même Emmanuel Macron était donc le premier défenseur d'une stratégie de la retenue à l'égard de la Russie et c'est aujourd'hui le premier promoteur de la guerre.
6: Alors, Sonia, je crois qu'on ne comprend rien à Emmanuel Macron et sans surestimer ma propre lucidité quand on ne comprend pas qu'il est gouverné uniquement par le désir d'une solitude provocatrice. Pendant quelques secondes, il veut être seul à proposer même des choses dont il devine probablement qu'elles vont être démenties par le commun de ses alliés. Deuxième élément, Gabriel, vous l'avez rappelé, il faut bien voir qu'il a dit cela en répondant à une question... Et apparemment, depuis hier, on cherche à minimiser la portée de ce qu'il a affirmé. Et le dernier élément, Sonia, si vous le permettez, c'est c'est le fait que peut-être, pour le créditer de quelque chose de positif, a-t-il voulu instiller dans l'esprit public français l'importance de ce, de lutter contre la Russie et de ne pas perdre en réalité un combat qui est pour l'instant Mais... mal barré
2: Bon, mais quand vous avez, j'allais dire, le, le monde occidental, puisqu'on va le résumer ainsi, qui vous désavoue, est-ce que pour, pour, je veux dire, au, au minimum, vous essayez d'expliciter les choses Moi, ce qui m'intéressait ce matin, je vais vous faire réagir, sur les ministres, quel qu'ils soient d'ailleurs, de tout, euh, de quel que soit le portefeuille, comment eux, ils ont compris les choses Parce que c'est nous qui avons tous mal compris. Écoutons notamment, alors le ministre Christophe Béchu
0: ce matin. Tous les chefs d'État et de gouvernement se sont retrouvés pour réaffirmer un soutien à l'Ukraine. Et dans ce contexte, le président de la République a rappelé le chemin qu'on avait parcouru. En disant, il y a deux ans, vous aviez dans tous les Cénacles, y compris parmi une partie des dirigeants européens, des gens qui disaient, on est d'accord pour envoyer des sacs de couchage et des gilets par balles mais pas d'armes. Il y a un an, on avait un débat sur le fait de savoir s'il fallait faire en sorte de donner des blindés, des missiles pour permettre aux Ukrainiens de se défendre. Et en rappelant ce qu'avaient été les étapes et en mesurant la nécessité de maintenir un soutien à l'Ukraine, le président de la République, dans cette continuité, il n'a pas annoncé un calendrier de déploiement. Il a dit on ne peut rien exclure. Bien. Le président de la République n'a pas dit qu'il voulait envoyer des troupes belligérantes. Quand il dit qu'on ne peut pas exclure des troupes au sol, il parle aussi bien d'instructeurs, de gens capables d'aller ah, conduire et très accompagner. Très bien, donc
2: on avait mal compris.
0: Je dis que la phrase, elle est suffisamment large pour, dans le cadre d'une ambiguïté stratégique qui fait partie des armes dont nous avons besoin vis-à-vis -vis des Russes, Bien insister sur le fait que notre soutien aux Ukrainiens, il est potentiellement sans limite. Que que euh, la phrase, que hein. Ces, chose
8: Mais... ces choses-là sont joliment dites. Oui. Euh, Monsieur Séjourné, après la déclaration présidentielle, a dit dès le lendemain euh, qu'il s'agissait de démineurs. Aujourd'hui, l'opération des minages elle est au sein de l'exécutif. Le, 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 le président a fait l'unanimité. L'unanimité contre lui. C'est-à-dire l'isolement aujourd'hui du chef de l'État sur le terrain européen, international, sur une question aussi grave, frappée d'autant de dangerosité, est quelque chose, moi je le dis, de je ne suis pas un soutien fervent, à, à mais je, pour la France c'est terrible comme séquence, elle est terrible.
2: On rappelle souvent, mais écoutez, ce sont aussi des, des dossiers tellement compliqués et graves. On rappelle ce qu'avait dit Emmanuel Macron en déplacement en Israël, sur la fameuse force et la coalition anti... Régionale et internationale contre le Hamas. Il bon, avait dit les deux dimensions. Il n'y avait exactement
8: aucun début alors, de commencement de discussion mais des partenaires. Et, eh, alors, déjà, ah, vous, attendez, et de
2: même de concertation et de préparation, j'allais dire avec les militaires, avec aussi, il ne faut pas l'oublier, on, on a quand même un président du Sénat et une présidente de l'Assemblée nationale. Moi, je me demande, mais j'ai déjà la réponse, Ils ont été avertis d'une telle sortie euh, du président. On a quand même un parlement dans notre pays. Je veux dire, tout ça était quand même assez, assez sidérant, Quel que soit le, la le politique Le on n'est pas au courant
8: quand il annonce les, les prix planchers. Hum. Donc, mais il y a, a quelque raison. chose. Alors, psychologiquement, je suis assez d'accord avec Philippe Bilger. Est-ce que la, la nature, le, la psyché présidentielle conduit la France aujourd'hui sur des sujets qu'il faut maîtriser et sur lesquels un homme, ça s'empêche dans des moments où les questions sont lourdes et sérieuses.
2: Olivier, et en plus, quand ils nous disent des instructeurs ou des, non, ou mais des agents, ça. mais déjà, ils sont déjà oui, ils sont sur déjà place, sur Alain sur Bauer, hier, il l'a dit de mais
7: façon, mais oui. en précisant « de façon officielle », ça veut dire que de façon oui. officielle, il y en, a, il y en oui. a déjà. Et puis moi, je crois qu'Emmanuel Macron connaît trop les, le verbe et, et manie trop bien la langue pour ne pas savoir que quand on dit « on envoie des troupes », c'est des troupes, mais avec moi, tout ce que cela comporte d'imaginaire collectif. Hein. Je ne peux pas croire
2: que le président de la République... Euh, mettre en avant un tel sujet pour faire oublier autre
4: chose. Ah, si. Moi, je le crois, Aussi. Sonia. Je pense qu'on est dans la petite politique politicienne. Il y a eu la séquence du salon de l'agriculture qui était complètement désastreuse avec les soulèvements de la terre. Et je pense qu'il a utilisé ce sujet pour cliver, pour incarner le camp du bien, avec d'un côté finalement les résistants face à la Russie et de l'autre les fameux collabos qui ne soutiendraient pas pleinement l'Ukraine. Et je trouve qu'il joue un jeu extrêmement dangereux parce que, comme vous l'avez dit, Rue... euh, Poutine, qu'est-ce qu'il voit une France foncièrement divisée avec toutes les forces d'opposition qui ne sont pas derrière le président de la République qui sont contre lui. Et une Europe également divisée. Quand vous prenez des pays comme la Pologne ou comme la Suède qui ont vraiment peur de la Russie, oui. c'est-à-dire que ces deux pays ont déjugé ce qu'a dit Emmanuel Macron. Je trouve ça extrêmement grave. Et dernier point aussi, les Français ont l'impression finalement d'être dépossédés de la construction européenne. Par exemple, sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, personne n'a été consulté. Les peuples n'ont pas été consultés. Donc on a l'impression finalement que sur des questions essentiel, le peuple français n'a pas son mot à dire, et ça participe à la crise démocratique qui est de plus en plus abyssale dans notre pays.
2: C'est vrai qu'on a une impression de fuite en avant. En plus, la diplomatie, c'est de l'horlogerie fine, c'est de la dentellerie, c'est on... très très fin et nuancé. Malgré
6: la gravité du sujet, on a parfois l'impression que chez lui, il y a une désinvolture impérieuse.
2: croyez non, mais vraiment,
6: c'est-à-dire
2: qu'il lance je quelque
6: nois chose, nois que... chose nois nois et au <rire> fond, euh... et puis après, on verra, quoi. Et, et il est, est très vrai. étonné d'avoir des réactions négatives.
2: Mais euh, vous avez raison, hier, Philippe, il fallait voir, je veux dire, la fin de non-recevoir des chancelleries qui tombaient les unes après les autres l'Allemagne, la Scholz, Berlin, euh Berlin, je l'ai dit, Madrid, Rome, l'Alliance Atlantique. Bien sûr. Joe Biden. Alors on me dit, oui, mais Joe Biden, ce que me dit la, la majorité, il a des contraintes internes, une élection, à, nous aussi une élection européenne. D'ailleurs, on va voir à l'aune de ça ce qu'a dit Gabriel Attal dans l'hémicycle. Oui. Mais tout d'abord, écoutez la porte-parole du gouvernement
1: qui vient de réagir à notre sondage et à ce que pensent les Français. On l'écoute Priska Thévenot. Je pense que par rapport à ce qui a été dit lors de la conférence de presse tenue, par Emmanuel Macron, suite à cette conférence sur l'invasion russe euh, lundi, il a été très clair. Il n'y avait pas consensus sur ce point précis, et donc j'entends parfaitement votre sondage, et je vous rappelle un autre sondage, qui avait été fait peut-être par, par votre, votre groupe, ou un autre d'ailleurs, qui était que majoritairement, plus de 70%, je ne me souviens plus, mais je pense que vous retrouverez les chiffres, soutenez le fait que nous devons, continuer à nous mobiliser pour la souveraineté du peuple ukrainien. Alors,
2: on a quelques secondes pour essayer de comprendre ce qui a été dit. C'est le temps de rappel des titres avec vous, Michael. On prépare nos réponses après. À vous.
3: Merci. Les poids lourds de la politique au Salon de l'agriculture. Aujourd'hui, c'est au tour de Marine Le Pen, Fabien Roussel et Laurent Vioquier de se rendre à la rencontre des agriculteurs. Ils ont été accueillis, vous le voyez, dans le calme. Des plans de sécurisation des Jeux Olympiques ont été volés à un employé de la mairie de Paris. L'homme qui se trouvait à bord d'un train s'est fait subtiliser son ordinateur portable ainsi que des clés USB. Une enquête a été ouverte suite à son dépôt de plainte. Et puis après plusieurs jours d'attente, l'annonce des obsèques d'Alexei Navalny. Son équipe précise que les funérailles se tiendront vendredi après-midi à Moscou. Un événement qui pourrait mobiliser de nombreux partisans de l'ancien opposant numéro 1 à Vladimir Poutine.
2: Bien, nous parlons, euh, on continue d'évoquer ces sujets graves quand même qui engagent notre responsabilité et plus la vie d'homme, femmes évidemment. Il est légitime aussi que les oppositions, toutes les oppositions, s'interrogent sur les propos du président et leurs conséquences. Mais pour le Premier ministre, Marine Le Pen n'est pas du tout au clair sur ses liens avec la Russie et beaucoup plus. Hein, parce que là, peut-être quand même... Euh, une, barrière, enfin une frontière a-t-elle été franchie, une ligne rouge Vous nous direz si c'est le cas. Écoutez cette passe d'armes hier à l'Assemblée.
9: En affirmant que l'envoi de troupes au sol n'était pas exclu, Emmanuel Macron a franchi une étape supplémentaire vers la co belligérance faisant planer un risque existentiel sur 70 millions de Français et plus particulièrement sur nos forces armées déjà déployées à l'est de l'Europe.
4: Si vous aviez été élue en 2022, Madame Le Pen, on ne serait pas en train de fournir des armes aux Ukrainiens pour se défendre, on serait en train de fournir des armes à la Russie pour écraser les Ukrainiens. C'est ça la réalité, c'était dans votre programme. Madame la Présidente Le Pen, vous m'interrogez sur... sur une hypothèse de soldats français ou européens sur le sol ukrainien, mais je vais vous le dire, Madame Le Pen... Quand on lit les enquêtes qui sont réalisées, encore celle du Washington Post le 30 décembre dernier, il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays. Je parle de vous et de vos troupes, Madame Le Pen. Oui,
2: Parfois tout ce qui est excessif oui, est c'est à voilà. Mais en fait, que, je vous pose la question directement, c'est ce que dit Gabriel Attal. Est-ce que le parti de Marine Le Pen est collaborationniste avec la Russie
7: je, je pense, à l'instar de Kevin Bossuet, qu'on est en train de construire un décor. Ce n'est plus la réduction à Hitlerum, c'est la réduction à Poutineum. Et on construit un décor et donc il euh, y a les méchants euh, collabos qui sont alliés à Vladimir Poutine et les gentils euh, de, du parti Renaissance d'Emmanuel de Macron qui, eux, sont un peu les Américains qui s'appeleraient à intervenir euh, pour sauver l'Ukraine, si, si je résume. Alors c'est vrai que c'est très cynique d'imaginer euh, qu'on se sert d'une cause internationale grave pour Servir la politique intérieure. Mais qu'imaginer d'autres Qu'imaginer d'autres Parce que même Éric Ciotti, qui n'est pourtant pas le, le, le grand turiféraire de Marine Le Pen, a dit Bon, là, quand même, c'est quand même très exagéré, enfin, c'est tellement excessif que vous la servez. Je ne sais plus exactement quels sont ouais. ces mots. Donc, c'est vrai que. Euh, euh, on, on, il n'y a pas d'autre explication que celle-là. Et puis, il faut quand même reconnaître à cet épisode une réussite. C'est qu'on ne parle plus des agriculteurs. Exit les agriculteurs.
8: Ouais, Emmanuel non, Macron a
7: réglé son problème avec non, les agriculteurs.
8: Oui. L'image du Premier ministre se macronise sur ce terrain de la riposte à, à, au Rassemblement national. C'est peut-être un peu dommage parce qu'il avait réussi au tout début à avoir sa propre personnalité, sa propre communication. Premier point. Second point, je pense que la démesure de la réponse du Premier ministre... Euh, rend presque Marine Le Pen, pour le coup, très mesurée. Et donc ça ne cesse de, de nourrir un processus euh, qui, d'après moi, fait le jeu électoral de Marine Le Pen pour le 9 juin. Pour autant, on peut aussi aborder ce sujet tranquillement en disant que oui, le RN a été un parti pro-russe, c'est factuel par des déclarations passées, par des relations effectives, et que euh, le même parti a dénoncé l'intervention russe en oui. Ukraine. Je pense qu'on peut dire les deux. Quasiment
2: tous, hein Oui, de l'ensemble des ventailles politiques. Oui. Mais, mais, mais
8: on peut dire les deux. Attendez, que parce que c'est un, une réalité.
2: Est-ce que c'était un tropisme pro-russe Parce que. La politique de la France oui. était aussi euh, peu ou prou quand même dirigée. Je vous rappelle la, que la, mais là, y
8: a, années, plus, a été, le premier, a été a, non, mais pour, Je vais pas faire, mais, je ne vais pas avoir un propos hypocrite. Je, un tropisme pro-russe, mais des liens voilà. effectifs Alors, avec le régime de Poutine. Mais vous savez,
4: non, non, mais je suis d'accord. Mais les historiens font attention à une chose, c'est l'anachronisme de ne pas juger des choses passées en fonction des lunettes du présent. Pas fait coup, en... Non, mais Je sais, mais certains reprochent à Marine Le Pen des prises de position, alors qu'il n'y avait pas de guerre en Ukraine, et je trouve ça profondément injuste. En outre, moi, j'ai regardé un petit peu les déclarations de Jordan Bardella il y a un an, il a été très clair sur le sujet. Il a dit, on a fait preuve de naïveté vis-à-vis -vis des intentions et des ambitions de Vladimir exactement. Poutine, et en tant que patriote, je le cite, on ne peut pas être. Euh, Et Kevin, euh, vous vous rappelez la réponse de on ne peut, attends, attends, en tant que patron, on ne peut pas être insensible au fait qu'un État souverain a été violé. Et il avait dit à l'époque qu'une ligne rouge avait été franchie. Enfin, il y a une dernière chose. Sur le prêt russe, moi, euh, voilà, mais il faut s'interroger quand même sur une chose. Comment a parti aussi puissant que le Rassemblement national, n'arrive pas à contracter dans une démocratie un prêt et qu'il soit sûr. obligé d'aller en Russie. Ça... Donc on peut critiquer le Rassemblement national sur plein de choses. Il y a des choses qui ne vont pas dans ce parti, mais il faut être juste. Et quand on est dans le débat public et dans le débat politique, il faut faire preuve d'honnêteté. Moi,
2: ce qui m'inquiète, c'est ce qu'a dit euh, Gabriel Cluzel. Vous avez raison, on peut interroger. Et d'ailleurs, ça a été largement fait. Euh, C'était Emmanuel Macron lors du fameux débat qui lui avait dit euh, « Moi, mon banquier n'est pas... » Euh, n'est pas russe. Mmh. Mais euh, la, la, la question c'est, est-ce qu'aujourd'hui, et au sein de l'hémicycle Philippe Léger, on peut être, ne pas être sur la même ligne que l'exécutif et ne pas être traité, si je puis dire, de pro-russe Est-ce que c'est encore possible Absolument. dans ce
6: pays Absolument. Alors que, euh, par ailleurs, j'ai une dilection qui souvent m'est reprochée pour Gabriel Attal. <rire> Là, il est clair que pour la première fois, il transgresse une qualité de d'urbanité euh, républicaine en ayant une réponse, mon Dieu, qui le banalise. Ça vous
2: surprend à euh, l'approche des européennes
6: À tout de même, ah Sonia. Bon J'espérais. Vous allez
2: il, voir, ça va aller. J'espérais qu'il tiendrait
6: le cap d'une forme de dignité plus longtemps que cela. Il est crevé. Deuxième élément. Oui. Euh, <rire> ça
2: nous arrive aussi, mais attention, <rire> c'est euh, pas c'est de, pas insulté. Deuxième deux,
6: deux. élément. Il faut bien voir qu'à partir du moment où Marine Le Pen a réussi sa normalisation en évacuant tous les délires historiques du père. Eh bien, il reste plus grand-chose à lui reprocher, comme vous l'avez dit très bien. Et le caractère théoriquement pro-russe que vous avez oui. très bien dénoncé, Kevin. Est un argument qui peut apparaître fiable quand, pour le Macron. Quand il vous
2: arrive d'attaquer quelqu'un, ce qui est très rare, puisque vous êtes un homme tellement aimable. Il peut le et bah, faire, mais on
8: ne s'en rend pas compte. <rire> voilà, ça. Oui, mais alors
2: quand il le fait, ça, il vise juste. Ah oui, Là, la à question, la fin de
8: l'envoi, il touche. Oui. Est-ce qu'il
2: bah, est qu a touché euh, Gabriel Attal Parce que Marine non. Le Pen, non. écoutez comment elle répond.
8: Non.
2: Calmement, mais... elle, elle, comment dire, elle a le, le beau rôle, si je ouais. puis dire, et elle a tout à fait raison de, de répondre même de manière modérée. Écoutons-la.
9: Je le dis très clairement. Dans une démocratie mature, le Premier ministre ne peut pas systématiquement répondre par l'injure à la première force d'opposition. Je crois que ma question était légitime, qu'elle était exprimée de manière extrêmement modérée, raisonnable. Il y a une consigne, semble-t-il, qui a été donnée aujourd'hui à la Macronie dans son ensemble d'insulter, de mentir, de diffuser des fake news... Et, et ça ne grandit pas euh, notre pays, euh, notamment euh, au regard euh, de nos partenaires. J'aimerais le luxe. Oui, bien euh, sûr. C'est
8: est... du... un tapis rouge pour elle. J'aimerais répondre à Kevin sur un point. Ouais. C'est que ceux qui suivent Poutine, ce qu'il a fait avec l'agression de l'Ukraine, s'est inscrit dès sa première élection dans son discours et dans son projet politique sur la Grande Russie et un projet impérialiste, pour résumer. Quand Jordan Mardella a dit « nous avons fait preuve de naïveté », j'ai souvenir de la réponse de Marine Le Pen, qu'il avait un peu retoqué en disant « non, non, nous n'avons eu aucune naïveté ». Donc il y a quelque chose là à creuser sur la relation de Marine Le Pen au projet politique de Vladimir Putin. Je, veux, je, veux dire, je
7: veux simplement dire que j'ai vraiment noté que euh, l'axe russe sera celui de, de, de l'attaque la mais aussi de la défense de ce gouvernement. Moi ce matin je suis allée au salon de l'agriculture, j'ai croisé euh, Agnès Pannier-Runacher, je l'ai interrogée. je lui ai dit c'est important de défendre les agriculteurs français. Elle me dit oui c'est très important de défendre notre souveraineté face au marché agricole et euh, énergétique euh, déréglé euh, par les russes. Donc c'est vraiment, les Russes aujourd'hui sont l'alpha la, la, et l'oméga de tous nos malheurs. Je pense que ce sera le discours, je, je, le fil rouge de, de tout le gouvernement oui les, bon. les semaines à venir. Et, et ben on euh, attend le débat. Quel avec débat
2: oui, bah si c'est à ce niveau-là. Bon, Écoutez, on va suivre dans quelques instants aussi la, la déambulation, c'est le terme aujourd'hui, de Marine Le Pen au Salon de l'acteur, sur la forme et sur le fond. Elle m'a étonnée là, avec euh, ce qui vient d'être dit sur le, les prix planchers. Le RN est-il pour ou contre les prix planchers Moi, je me souviens qu'ils ont... Souvent dit que c'était une trappe à pauvreté. Le RN a voté
8: la PPL des Insoumis, la, la plus ah, récente oui, sur alors, les prix
2: euh, pas ce qui est dit. Ah, bon, pardon, on va vérifier alors, tout ça. A tout de suite. Beau. A tout de suite, on se retrouve. On la visite au salon de l'agriculture se poursuit. Tous les responsables politiques, euh, il ne passait pas que les responsables politiques, c'est surtout évidemment nous tous, les Français. Vous y étiez d'ailleurs. Oui, j'étais ce matin. C'était très sympathique. Très bien oui, accueilli. Euh, quel oui. accueil avez-vous eu C'est la question. Non, mais les, les gens sont
7: tous, euh, sont tous ah, charmants sympa. et me disent tous. Alors, ils me disent de bon, dire bonjour. Alors, ah. à Sonia, à Kevin, ah. à, voilà, oui, tout le monde. Nous
8: allons ah. cet après-midi tous les ah. deux. Je vais
7: être obligé ensemble.
6: De vous ouais. faire Toto et Lolo de... de suite. Tous les nœuds. On va faire une suite. de radio. Un euh, hein, Oh là 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 Moi j'y suis allé dimanche
4: <rire> et je crois que je suis l'auteur de la photo de Sarah Salman. Ah c'est vous Oui c'est moi.
2: Il faut vous féliciter ouais. ou vous Ah elle avez...
4: ben, était très contente de la photo et moi aussi plus bon. d'un million quatre on X. On l'avait montré. On l'avait oui, montré cette dit... photo.
2: Tout d'abord les titres avec vous, cher Michael et on reprend <rire> notre débat après.
3: Une famine généralisée menace la population Gazaoui, l'ONU et la communauté internationale s'inquiètent qu'aucun camion ne soit entré dans l'enclave palestinienne depuis le 23 février. Une situation particulièrement préoccupante dans le nord du territoire. L'État vient en aide aux pêcheurs du golfe de Gascogne à sortir la tête de l'eau bloquée à quai pendant un mois à cause des dauphins. Une plateforme a été lancée pour les soutenir, annonce de Christophe Béchu ce matin sur CNews et Europe 1. Et puis Marine Le Pen en visite au Salon de l'Agriculture depuis ce matin. La présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale se dit pour un prix garanti, une façon de clarifier sa position après le volte-face de Jordan Bardella lundi sur la question des prix planchers.
2: Et bien justement, je vous remercie, Mickaël. On va en parler d'abord sur la forme, parce qu'on a vu Marine Le Pen, on va la voir là sur nos images arpenter des allées du salon, dans une ambiance, il faut le dire, plutôt même dans une ambiance conviviale, euh, et d'ailleurs de manière générale, les oppositions sont très bien reçues, et reconnaissons aussi que quand vous êtes au pouvoir, ce n'est pas la même... Non. Quoique, ah non, je dis non, non, Jacques Chirac Action, est oui. vert, toujours euh, la star du Salon. Appétit Santagruelic, concours de levée de coude gagné à plate couture. Un peu
7: injuste d'ailleurs, pour être tout à fait franc, parce qu'il il il passait pour très enraciné, euh, comme euh, avait pu l'être aussi Giscard à sa façon Mais la Corrèze, voilà ah exactement, oui. il était enraciné. Oui. Mais, mais la construction de l'Europe qu'aujourd'hui fustige euh, de nombreux agriculteurs, il en est quand même à l'origine. Il en est l'artisan. Il faut quand même Merci. reconnaître à Emmanuel Macron qu'il n'est pas le, le, le seul ouvrier de la situation actuelle mais Jacques chirac était était très fort moi ce qui m'a frappé pour revenir ce matin sur le salon de l'agriculture c'est que une euh, marine le pen était très entourée elle est très connue aussi alors que ah ouais. il y a des ministres de euh, d'Emmanuel Macron qui sont qui passent complètement inaperçus, qu'il n'y a même pas d'hostilité, mais ils ne sont pas connus. Il y avait Yaël Braun-Pivet, les gens étaient autour de moi, ils me disaient, C'est pas quelqu'un qu'on voit... Alors, qu je faisais un peu le guide touristique, vous voyez, C'est pas quelqu'un qu'on voit à la télé, je lui dis, si, si, si c'est le président de l'Assemblée nationale. Donc, c est, c est, c est, c est, cette méconnaissance euh, de ceux qui nous dirigent m'a vraiment frappée.
6: Et,
4: Et dont le bien ministre, bien, ministre de l'Agriculture la est connu. Connu. Après, <rire>
2: ah, de la ah, Le ministre
7: de
4: l'Agriculture. Moi, j'y suis allée au oui, salon, après, il ça. était là dimanche après-midi, même le ministre de l'agriculture qui n'était pas
2: d'abord euh, Bon, alors ce n'est pas du tout contre les, les ministres. D'abord, ils changent beaucoup, beaucoup de points. Il y a un turnover, ouais. j'aime pas ce mot, mais qui est incroyable. Certains ne sont pas en politique depuis très longtemps. Je ne parle pas de, de, de M. Feno. Donc, bon, voilà. C'est vrai que quand. Mais moi, je me souviens, il n'y a, a pas si longtemps, on a, su... on a fait tellement de salons de l'agriculture. Un Bruno Le Maire, quand il était ministre de, de l'agriculture, était très, très bien reçu euh, également. Parce qu'il. Bon. Et la reprocher. séquence de
8: Normandie qui s'est mmh. passée très correctement, apprécié. notamment est avec Samika. ingénieur Sanica. agricole,
2: donc ils lui reconnaissent aussi une proximité. Mmh. Bon, bah, allez, on vient à notre sujet. Une séquence importante, pourquoi Le prix plancher qui a été proposé par... Enfin, c'est un engagement d'Emmanuel Macron. Prix plancher, alors, et européen, hein, pour garantir le revenu des agriculteurs. Je vous rappelle quand même puisqu'on parle de M. il qui a quelques semaines sur notre antenne, il avait dit que c'était de la démagogie de la part de la France insoumise. Ça, ouais. Et il nous a expliqué au Grand Rendez-vous que ce n'était pas du tout la même chose que ça veut dire la France insoumise. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai toujours pas compris ouais, ouais. la différence. Mais ce n'est pas grave, j'ai du retard, je vais essayer de m'y mettre. Écoutons maintenant, c'est important, Marine Le Pen. Il y a eu une sorte de pas de deux, pas très bien perçu. cest à Jordan Bardella a dit qu'il était opposé au prix plancher, puis qu'il était pour. Marine Le Pen a apporté une mise au point.
9: « Sur des volumes précis, euh, s'ils si n'arrivent pas à se mettre d'accord, mmh. s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, alors l'État intervient comme
4: arbitre. Mmh. <rire> voilà.
0: euh,
9: évidemment, euh, euh, ce n'était pas le prix garanti d'avant euh, où on a vu des surplus, etc. Parce que euh, là, encore une fois, à partir du moment où on fait un prix garanti sans volume, on se retrouve évidemment avec un risque de surplus. – L'enfer de bonnes intentions. – Mais bien sûr, je suis parfaitement d'accord avec
8: vous. C'est le système aux États-Unis qui fonctionne sur des filières précises, sur d'autres un peu moins. Les acteurs, en amont, en aval, se mettent d'accord pour que euh, le prix rémunérateur qui permet le salaire paysan, qui prend donc en compte les coûts de production, fasse qu'un prix est fixé dans la filière pour que tout le monde se retrouve. C'est le partage de la valeur ajoutée. Et s'il n'y a pas d'accord, l'État euh, arrive et dit « Bon, mais ben, nous décidons que c'est ça, pour 5 ans euh, ». Moi, je pense que c'est une, une question... Il y a eu de nombreuses... Euh, il y a par exemple un député, André Chassaigne, qui a déposé une PPL de proposition de loi Premier sur les prix planchers dès 2005. Dans les niches parlementaires, ces questions non. reviennent beaucoup. Euh, c'est la question du revenu paysan. Et on, on, on peut quand même affirmer, dans la crise agricole, cette question du revenu paysan, de pouvoir tout simplement vivre son travail, elle est, elle est essentielle. Non,
2: mais Je suis d'accord. Mais là, en réalité, c'est pris plancher, soit au niveau mmh. national ou européen. Mais toutes ces questions ne se voient qu'à l'aune. Oui, oui véritablement mmh. euh, de, du marché. Euh, de, marché oui, c'est un marché quand même euh, européen. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'Emmanuel mmh. Macron, dans ce fameux format restreint d'échange avec les agriculteurs, ce qu'il a pu faire avec les organisations syndicales, c'est qu'il est revenu sur l'Europe qu'ils ont eux-mêmes contribué à construire. Que vous disiez quelque part, Paul Gabriel, je sur le Green Deal, il dit le président reconnaît et on peut lui et on lui donne raison que c'est une forme de décroissance. c'est d'ailleurs écrit noir sur blanc. Mais qui l'a mis en avant si ce n'est oui, pas
7: le
6: député Pascal c'est que, que... Et il la reproche au Rassemblement oui. national. Le,
7: le problème, c'est que Macron passe pour un homme à sincérité successive, si j'ose dire, parce que on peut dire la même chose du nucléaire. Et aujourd'hui, il déplore la fin du nucléaire, il se réjouit euh, qu'on euh, ait une forte, une souveraineté énergétique grâce au nucléaire. Mais qui l'a démantelé Qui s'en est réjoui Il n'y a pas si longtemps, hein, Fessenheim, etc. Je ne vais pas revenir sur tous ces débats que nous avons eus. Et bien sur le, le, le plan agricole, c'est euh, tout à fait pareil. Donc c'est un peu, pour les agriculteurs, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Et il se dit, bah, c'est euh, Dr Jekyll dans France, Mr Hyde à Bruxelles. Mais, mais qui est le vrai visage Ou c'est Janus qui est le vrai visage
2: euh, de, de nos dirigeants C'est comme ça qu'on nourrit, pardonnez-moi, le populisme
7: C'est comme ça qu'on nourrit euh, une forme d'incrédulité et, et, qui, qui fait que les gens n'ont même plus envie de voter d'ailleurs parfois, comme. parce qu'ils se disent on nous roule dans la farine, euh, quoi qu'il arrive donc cette affaire du Green Deal, il faut voir aussi que euh, et, 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 il y a une infiltration, il y a des réseaux c'est pas du complotisme de dire ça, parce que des gens s'en vantent, hein. vous savez le réseau Le Lière ce fameux réseau de fonctionnaires
2: écolos qui dit bah, il faut investir la fonction publique pour faire avancer euh, nos Idées, Dans un eh bien, excellent livre, pardonnez-moi, de Bernard Accoyer, ancien président de l'Assemblée nationale et qui est maintenant un expert de ces sujets nucléaires, oui, oui, oui. il explique tout ce Exactement. que vous dites, une toile d'araignée... Qui, qui, est, qui, est, qui est très
7: forte et qui fait qu'aujourd'hui, euh, ben Emmanuel Macron a l'air de se contredire à chaque fois qu'il dit quelque chose en faveur des agriculteurs, parce qu'il y a tout ce passif.
8: Mais -ce la, il y a, la FNSEA et vos est, vos est un lobbyiste vos puissant, oui. puisqu'il gère euh, la PAC depuis des années.
2: Attendez, Vous avez raison,
7: oui, mais quels sont
8: les deux
2: conseillers qui sont responsables de l'invitation des soulèvements de la Terre Ce sont deux conseillers pour Oh, C'est qu enfin Nicolas et qui ça. sont au sommet et de l'État.
6: Emmanuel Macron a dit mais... que tout ce qui se passe à l'Élysée, il en est oui. responsable. Mais Gabriel, votre propos est très pertinent. Je suis frappé de voir à quel point on fait en permanence un sort ou en même temps, mais il ne l'a pas en même temps. Ce serait un signe d'intelligence politique de dire parfois tout et son contraire et de choisir, mais il
4: a des sincérités successives. Ce qui est beaucoup plus dangereux. Moi, je trouve que ce qu'il y a de pervers chez Emmanuel Macron, c'est qu'il essaye... Le pervers, de pervers. Est ça, politiquement. Hein. Oui. Oui. On est dans l'analyse et le débat politique. Ah, mais, tout à fait. Non, mais Chez Emmanuel Macron, c'est qu'il essaye d'enrober son européisme et son libre-échangisme, entre guillemets, de l'écologie. Alors que ça n'a strictement aucun sens. Regardez ce qu'ils qu sont en train de faire euh, en Europe. Ils nous racontent qu'il faut importer des produits qui viennent d'ailleurs, des produits qui respectent beaucoup moins les normes environnementales que celles, que, que celles de nos agriculteurs. Emmanuel Macron, vous direz, c'est moi qui bloque en ce moment le Mercosur oui mais là, là, là aussi c'était en même temps puisqu'il y a encore quelques mois, il nous disait que le enfin quelques années que le Mercosur était quelque chose d'important, qu'il ne fallait pas aller contre quand vous prenez les députés Macronistes qui ont voté par exemple le traité de libre-échange vis-à-vis de la, la Nouvelle-Zélande ou encore du Chili, c'est exactement la même Alors, optique.
2: Allons plus loin. Est-ce que vous pensez véritablement qu'on peut dire aucun accord de libre-échange
4: Non, on ne peut pas dire aucun un accord de libre-échange, mais moi j'en ai marre de l'instrumentalisation que fait Emmanuel Macron, notamment de nos agriculteurs, parce qu'en mettant en avant euh, l'écologie contre le monde agricole, c'est ce qu'il fait, on participe à l'agribashing alors que nos agriculteurs sont les premiers écolos. La France possède en effet un patrimoine paysager incroyable et ce sont nos, nos agriculteurs qui en prennent soin. Et c'est ça que je n'aime pas. Les agriculteurs ont l'impression d'être des cibles d'une politique européiste qui les dépasse. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'il y a une fracture telle entre Emmanuel Macron et le monde agricole.
2: On va voir dans quelques instants, puisque vous parlez de cette euh, dichotomie entre euh, paysans, agriculteurs, pêcheurs aussi et écologistes. Mais je dirais écologistes porteurs du, de l'écologisme. Hein. Ce sont souvent des écolos euh, radicaux. Vous verrez Mais les la réponse du ministre hein. de la Transition. Il la connaît, euh, mon ami Olivier <rire> bah, D'Arsigol, qui m'a envoyé un petit message <rire> ce, ce matin. On ira sur le fond, mais il est vrai. <rire> Moi, je... Par exemple. Le Green Deal, Philippe, très, là c'est très très sérieux. J'ai suivi ce dossier, mais ça m'intéressait de voir comment ça se passe au niveau européen. Il a été véritablement porté, défendu par M. Canfin. Je n'ai aucune acrimonie par rapport à M. Canfin. Il est eurodéputé, euh, renew donc de la majorité. Et il assume une forme de décroissance. Alors comment le même président de la République peut dire euh, « Maintenant, le Green Deal, euh, c'est le grand méchant loup ». Je caricature un peu. Comment, comment on peut, nos téléspectateurs et nous tous, citoyens, on peut comprendre Mais cela Mais
6: pardon, euh, Sonia, euh, Kevin parlait de perversion politique. Mmh. Euh, je ne voudrais pas euh, traiter le président de schizophrène, ah non. mais Allez, sur, euh, le, plan si sur tu... le plan politique, bien évidemment, j'ai l'impression <rire> qu'il est écartelé, mais délibérément, entre euh, ce qu'il concède à la France et ce qu'il doit donner à l'Europe.
2: Est-ce que ce n'est pas une, présidente bavarde qui donne ça, une présidence bavarde qui donne ça Je me demande si à force de parler, on ne dit pas euh, ça peut ah ben arriver. Forcément. Tout est sans et contraire.
6: Et surtout que je crois que le président, parfois, est, est emporté par euh, la force des mots. C'est-à-dire que c'est un homme qui n'a pas peur, en réalité. Il adore les provocations, il aime surprendre, et donc, parfois, euh, je pense qu'il ne maîtrise pas toujours les mots. Il est étonné, parfois, oui. qu'il dépasse sa pensée. Quand
2: il dit sur la confédération euh, euh, rurale et qu'il assimile la coordination. Coordination. coordination rurale, excusez-moi, à un vote euh, rassemblement euh, national, je ne sais pas s'ils si sont de, le, le cœur à l'air un tout le monde, mais pour avoir fait beaucoup de salons et les connaître, il y a une vraie diversité aussi Alors, ce n'est pas parce que vous accueillez de manière positive Marine Le Pen que vous glissez un bulletin, et quand bien même c'est parce qu'il a lui-même,
7: depuis des dizaines d'années, il n'y a que la FNSEA qui est l'interlocuteur privilégié. Donc euh, il a été adoubé et de ce fait, il a un peu ficelé quand même. C'est bien ce que le nombre d'agriculteurs reproche à la FNSEA qui d'ailleurs a couru derrière. La coordination hein, quand même, dans... rurale étant l'objet
8: d'une scission de la FNSEA en 1991 sur exact, une exactement. Pas...
7: exactement. Donc si vous voulez, la coordination rurale par son indépendance euh, peut inquiéter. Et donc euh, Emmanuel Macron, selon la technique euh, éprouvée, va chercher à la euh, diaboliser donc, euh, vous dites que le, la coordination rurale, c'est le Rassemblement national. Vous l'avez immédiatement flinguée, hein, pour parler ça. vulgairement. Non, donc, la technique,
4: c'est celle-ci. Ce qui est insupportable chez Emmanuel Macron, c'est sa délégitimation. Dès que quelqu'un émet une critique, il est sans arrêt en train de vouloir mettre les gens dans des cases. Et comme vous l'avez dit, Gabriel, de les euh, diaboliser. Enfin, les agriculteurs, il y en a des formidables. Et moi, il y a une image qui m'a quand même euh, euh, égratignée. Euh, dans l'esprit euh, dimanche ah, oui. dernier c'est ces CRS contre les agriculteurs oui. j'ai trouvé ça incroyable c'est à dire que les agriculteurs sont des gens civilisés des gens éduqués des gens responsables et on a mis, on a mis en face d'eux des CRS qui n'avaient d'ailleurs pas envie d'être là. Nous et je pense que ça participe à l'agripagie et c'est Face
2: à face, ça fait mal au cœur. Maintenant, on peut dire de manière républicaine quand même, que aussi un président empêché,
4: entravé complètement... Oui, et ça, ce n'était pas normal, je suis voilà. d'accord. Bon, comme ça, on Mais est... est notre face à face, ça ah, des vous n'êtes pas d'accord, bien sûr. Et nous parlions
7: de Priscate tout à l'heure, qui porte parole du, du gouvernement, moi, j'ai été assez heurtée qu'elle puisse dire des agriculteurs, oui, crier. nous sommes chez nous. Euh, mais euh, ça rappelle le cri du, du, du le Front National ouais, même elle a dû ouais, dire ouais. le mot Front National plutôt que Rassemblement National mais pardon mais si les agriculteurs n'ont pas le droit de dire qu'ils sont chez eux au salon de l'agriculture moi je ne sais pas où ils sont chez eux Bien donc c'est vrai. vrai que et, et ça a quelque chose d'assez choquant et j'ai trouvé ça très euh, maladroit de sa part moi je les ai vus chanter la Marseillaise ces agriculteurs sur un certain nombre de vidéos, ben, il me semble qu'Emmanuel Macron aurait pu relever ça et dire ben, je, je suis heureux de les voir s'y si attacher euh, à la France, ils ont souvent leur tracteur pavoisé du drapeau vrai. français, ça m'a beaucoup beaucoup frappé aussi, et parce que sinon, on a vraiment l'impression que c'est deux mondes. Un monde, vous savez, c'est le journaliste anglais Goodhart qui disait ça, le, mmh. un monde des oui. somewhere et un monde des anywhere, et ceux qui sont de quelque part et ceux qui sont de nulle part. Et là, on a l'impression que le salon de l'agriculture est le lieu de l'affrontement de ces deux mondes.
6: La Exactement. question posée à Priska Devno lui a permis de sortir cette année. Oui, hein, juste là. Voilà.
2: Les titres avec vous, Mickaël
3: 6 départements en vigilance orange, toujours pour des crues importantes, notamment dans le nord du pays où les habitants sont à bout. Certains vivent les pieds dans l'eau depuis novembre dernier. Nous ne sommes pas encore au printemps et pourtant les allergies dues au pollen sont déjà de retour. Au total, 36 départements sont en alerte rouge. Le sud et le grand est du pays sont particulièrement touchés. Et puis le printemps qui s'impatiente donc, et pas uniquement dans notre pays. Une vague de chaleur balaye actuellement les États-Unis et le Canada. 33 degrés ont été enregistrés à Dallas, 15 degrés à Montréal. Des températures hors normes pour une fin février.
2: Eh bien, ça. Ça intéresse le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Euh, je, je vous plante un peu le décor, parce que imaginez un instant quand même. C'est le ministre de l'écologie, avec souvent des écologistes, des écolos radicaux à, à gérer, mais c'est aussi le ministre qui doit veiller aux intérêts, par exemple, des pêcheurs. Et vous savez que ça fait un mois que nos pêcheurs dans le golfe de Gascogne sont interdits de pêche. Pourquoi Pour éviter euh, la pêche accidentelle, ou les accidents avec les dauphins. Les pêcheurs disent « mais ce n'est pas du tout de notre faute ». Faites le décompte là de la mortalité des dauphins et essayez de voir pourquoi ils sont morts. Ce n'est pas euh, pendant ce mois où nous n'avons pas pêché. Vous allez voir que les, les chiffres sont les mêmes. Mais moi, j'ai posé la question au ministre. Je dis est-ce que vous êtes le ministre de l'écologie d'abord ou le ministre aussi de ces de ONG euh, écolos qui ont saisi le Conseil d'État pour empêcher les pêcheurs de pêcher Ou est-ce que vous êtes le ministre des pêcheurs On écoute sa réponse.
0: On doit être capable de regarder en même temps ce qu'est la réalité d'une perte de revenus et la survie d'espèces. Vous êtes le ministre des pêcheurs ou des ONG environnementales qui ont empêché les pêcheurs de pêcher Je suis le ministre, euh, si j'ose dire, de la planète. Penser que l'objectif des pêcheurs est de vider la mer des poissons ou des espèces, c'est mentir aux gens. Donc, ils sont les premiers à être concernés par ces sujets. Mais il y a des cas dans lesquels les politiques que nous conduisons, elles doivent aider au maintien des équilibres écologiques à cause de la mauvaise qualité de nos stations d'épuration. On a la contamination du littoral qui entraîne la fermeture pour les huîtres, on voit le lien qu'il y a entre préserver une planète, préserver un pays dans lequel on fait attention à l'environnement et les conséquences pour le revenu de ceux qui vivent du vivant. Et bien, C'est exactement la même chose. Il faut qu'on arrive à trouver un équilibre. La nature, elle continue à nous fournir des solutions pour lesquelles on n'a pas inventé au niveau humain des alternatives.
2: On a effacé un petit trait, non pas du mot. Oui, parce, parce que quand
8: il le ministre à la planète, vous dit, c'est ambitieux. C'est vrai okay. que la manière dont il, il avait dire, sérieux, mais la manière dont il a annoncé avec un peu de grandiloquence avec une ou deux secondes pour euh, travailler son effet, avait. Euh, en effet, un effet comique.
2: On a un président du monde et un ministre de la et planète. C'est ah, pas plus... pas mal. Et on est bien. Et on n'est pas
6: content parfois. Voilà. Oui, mais le, vrai, le...
2: non mais
7: c'est un vrai sujet. Moi, je trouve oui. que il faut ça. C'est vrai que ça peut faire rire parce que. Mais 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 sur le fond, c'est une une manière de fonctionner qui est inquiétante parce que les Français attendent de, des dirigeants qui défendent les Français. Ils ont été élus pour défendre les Français, pas pour ça, défendre la planète. Et Emmanuel Macron n'a pas été élu pour être le président du monde entier. Il a et 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 mais il y a une vraie forme d'inquiétude. Problème... C'est une réflexion aussi qui, qui, le qui euh, distingue deux styles d'écologie. Oui, c'est le... celle qui est au service euh, d'une de, de, espèce de déesse Gaïa euh, dans laquelle l'homme n'aurait plus d'importance. Hein. Et puis ceux qui pensent que l'écologie, c'est l'environnement. Et donc l'environnement, c'est bon. On peut être Mais attentif. Au centre, et et, et c'est la, la même chose, la, la, la même la chose terre. Terre.
4: en Europe. Vous avez quand même une commission oh. européenne qui essaye d'effacer les frontières, qui essaye d'effacer les oh. identités, oh. qui essaye d'effacer les nations. Oh. Et forcément, les peuples se rebellent.
2: Attendez, il faut se rebellent dans les Dans les urnes. Évidemment, évidemment. On va continuer à, à en parler. Restez avec nous. Là, Nous allons recevoir la policière Linda Kebab. Il y a, il y a quand même il y a des faits de société qui nous interpelle. Il y a ce qu'a dit hier Alain Bauer qui a beaucoup été relevé sur l'explosion de, des homicides et cette homicidité aujourd'hui. Il y a quand même quelque chose, moi je ne savais pas. Est-ce que vous saviez que pour les viols, les victimes, le décompte et le recensement des victimes n'était fait que sur euh, une tranche d'âge de 18 à 74 oui. ans
7: oui. Au-delà, on n'est pas considéré comme pas considéré. Ah oui, d'accord.
2: n'est plus une femme. Ça prend. Ça prend voilà. C'est incroyable. Or, malheureusement, oui, tragiquement, évidemment. on a eu des faits voilà, dernièrement. Donc, restez avec nous sur ces sujets. Linda Keba, avec vous tous à venir. A tout de suite. Merci d'être avec nous, la seconde partie de Midi News. On va évoquer ce qu'a dit sur notre antenne Alain Bauer qui a fait beaucoup réagir le criminologue qui a dénoncé un retrait orchestré de l'État et la nature ayant horreur du vide, la place grandissante de la violence, de l'hyperviolence. Il parle aussi d'une année 2023 avec un record d'homicides, avec ce terme l'homicidité. On va l'analyser notamment avec la policière et syndicaliste Linda Kebab. Merci d'être là et bonjour à vous. Bonjour. À tout de suite Linda Kebab avec nos invités. Nous évoquerons également ce qui s'est passé avec l'employé de la mairie de Paris qui s'avait dérobé son ordinateur et des clés USB qui contenaient... Écouter les plans de sécurisation de la ville uh, Voler dans un train. À... Il faut prendre la voiture, <rire> Si Madame Hidalgo lui avait dit, n'aurait pas eu. Mm. Non, mais on en parlera parce que là, pour les policiers aussi, oui. les, et Linda Kabab nous le dira, c'est un enjeu énorme, évidemment, euh, l'enjeu sécuritaire, mais tout d'abord. Le journal, rebonjour à vous cher Mickaël.
3: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Les poids lourds de la politique en visite aujourd'hui au salon de l'agriculture. C'est au tour notamment de Marine Le Pen et de Manuel Bompard. Mathieu Devez, vous êtes sur place au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris et entre la présidente du groupe du Rassemblement National et le député de la France Insoumise. C'est un peu deux salles, deux ambiances aujourd'hui. Hein.
10: Effectivement, cher Michael, une visite en catimini ici, celle des députés insoumis. Pour la troisième journée consécutive, une délégation est présente ici au Salon de l'Agriculture et ce matin, vous aviez notamment Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise et Aurélie Trouvé qui est députée de Seine-Saint-Denis et vous l'avez dit, pas vraiment la même ambiance ni la même effervescence, qu'elle soit médiatique ou par rapport au nombre de visiteurs qui se pressent pour aller à la rencontre de Marine Le Pen. Ici, il n'y a pas vraiment foule. Alors Manuel Bompard et Aurélie Trouvé ont échangé avec des volaillers pour Écouter leurs revendications, notamment vis-à-vis -vis de l'importation trop importante selon ces volaillers de volailles en provenance d'Ukraine et puis il y a quelques minutes ils ont échangé juste derrière nous avec des représentants de la Confédération Paysanne, on le rappelle la Confédération Paysanne qui a mené hier une action coup de poing en investissant le stand de Lactalis, en tout cas cet après-midi le climat pourrait être à nouveau tendu puisque la France Insoumise va aller au contact du syndicat de la coordination rurale on le rappelle la France Insoumise qui a soutenu notamment le mouvement écologiste des soulèvements de la terre ce qui n'a pas vraiment plu non
3: à la coordination rurale dans l'actualité également, l'État vient en aide aux pêcheurs du golfe de Gascogne, bloqués à quai pendant un mois à cause des dauphins. Une plateforme a été lancée pour les soutenir, annonce de Christophe Béchu ce matin sur CNews et sur Europe. Les réactions se multiplient après les déclarations d'Emmanuel Macron lundi. Alors faut-il selon vous envoyer des troupes françaises en Ukraine C'est la question posée par notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1. Et le JDD, la réponse est non pour 76% des personnes interrogées. C'est non également pour 67% des électeurs de gauche. Et toujours sur ce sujet, la porte-parole du gouvernement Priska Tevno a tenté de justifier les déclarations d'Emmanuel Macron. Tout à l'heure, c'était juste après le Conseil des ministres. Je vous propose de l'écouter.
1: Un président de la République, le président de la République, Emmanuel Macron, face au durcissement de la position russe, en quelques jours, a pu réunir 27 chefs d'État, de gouvernement ou leurs représentants, il y a à peine 48 heures à l'Elysée. C'est que tous... Tous sont unanimes pour reconnaître qu'il y a un durcissement de la position russe. Et je pense que cela, nous devons le rappeler. Nous devons parler d'une voix unique, forte et ferme pour rappeler que non, non, nous ne pouvons accepter une victoire russe.
3: Enfin, après plusieurs jours d'attente, l'annonce des obsèques d'Alexis Navalny. Son équipe précise que les funérailles se tiendront vendredi après-midi. À Moscou, un événement qui pourrait mobiliser de nombreux partisans de l'ancien op opposant numéro 1 à Vladimir Poutine. Voilà pour l'actualité, la suite des débats tout de suite avec vous Sonia Mabrouk et bien sûr vos invités.
2: Merci Mickaël, effectivement avec Gabriel Cluzel, Olivier D'Artigol, Kevin Bossuet, Philippe Bilger et Linda Kebab donc, qui est déléguée nationale. Unité SGP Police, auteur également avec ce livre remarqué « Gardienne de la paix et de la révolte ». Beaucoup de sujets à, à tous vous soumettre, et surtout, euh, et en particulier vous, sur ces sujets sécuritaires, Linda Kebab. Je voudrais démarrer par ce que certains, probablement, euh, auraient appelé ou vont appeler un, un fait euh, divers. Mais je dis que... Je dire, que dit d'une société l'agression d'une femme non agénaire Cette femme de 99 ans s'est fait voler violemment son sac à l'arraché. Ce sont des des faits de société que vous retrouvez dans les quotidiens régionaux, hein, le, dans toutes les régions de France, etc. Moi, je dis souvent, d'ailleurs, ces news, il y a des, des centaines et des centaines de ces news, ce sont tous ces quotidiens régionaux qui évoquent ces, ces sujets-là. Cette femme, cette non s'est fait donc arracher son sac sur un parking d'un supermarché dans l'Essonne, violemment. Écoutez, et voyez ces réactions résumées par Augustin Donadieu.
6: C'est ici, sur le parking de ce centre commercial dans l'Essonne, qu'a eu lieu l'agression. Lundi, peu après 10h, une femme centenaire vient faire ses courses avec sa petite sœur comme elles le font habituellement. Sauf que ce matin-là, la femme âgée est prise pour cible par le conducteur d'un véhicule. Ce dernier l'agresse et lui dérobe son sac. Dans l'attaque, la vieille dame chute lourdement au sol et se casse l'humérus. Le voisinage de la retraitée est sous le choc.
7: On ne peut pas tolérer que des, des personnes âgées se fassent agresser, comme des enfants du reste, hein, c'est inadmissible. Ils pourraient penser que ça pourrait être leur mère, leur grand-mère, enfin il faut réfléchir un peu.
8: Bah c'est simplement incompréhensible, euh, c'est ma voisine, hein. elle habite avec sa sœur. on ne le voit pas très souvent, mais c'est vraiment comment on peut faire ça pour une, pour une vieille dame qui, qui n'a rien demandé et qui ne mérite que du respect donc, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on ne comprend pas comment euh, des personnes puissent euh, agir de la sorte.
10: Selon le parisien, hier en milieu de journée, les auteurs de ce vol avec violence n'avaient toujours pas été
6: interpellés. Ils sont activement recherchés par la police.
2: Ça me rappelle ce qui s'était passé à Cannes avec cette oui. grand-mère qui avait été euh, violemment euh, agressée. Et ce qu'avait dit, et certains lui avaient reproché le maire de Cannes, David Lissner, il avait dit s'il. Euh, s'il s'agissait de ma mère, bon, il aurait réagi de manière vigoureuse, virulente. Mais c'est vrai, Linda Kebab, je veux dire, toutes les victimes, si je puis dire, une victime est une victime. Mais alors quand même, une femme, cet âge-là, cette fragilité, etc., s'il n'y a pas un, resp enfin, un respect non. ou une forme de sanctuarisation de ces personnes-là, qu'est-ce qui reste dans notre société ah Oui, enfin, vous faites appel à
11: une forme d'empathie que les personnes que l'on côtoie au quotidien dans notre fonction n'ont pas. Euh, alors, je vais me garder de donner des éléments d'enquête, puisque l'enquête avance très vite. Euh, D'ailleurs, petit message, quand il y a de la vidéoprotection, message au maire qui euh, s'oppose à la vidéoprotection. Quand il y a de la vidéoprotection, eh bien, euh, parfois, ça permet d'anticiper les infractions, mais aussi, souvent, ça permet d'avancer de, de, dans les enquêtes. Donc, l'enquête avance. Je suis assez... Euh, assez euh, optimiste sur le travail de mes collègues euh, sur place et, et sur leur possibilité euh, d'interpeller très rapidement les auteurs. Je dis les auteurs parce qu'en euh, effet, c'est une voiture lambda qui est les volée, il faut le dire. Donc déjà, ça pose le contexte et, euh, et qu'ils s'en prennent à une, une pauvre dame... Euh, d'une centaine d'années, vous avez dit 99 ans, elle est en 1923, à une centaine d'années déjà, et ils s'en prennent à elle, elle est blessée, vous l'avez dit, gravement, parce qu'à son âge, ce type de blessure est considéré comme grave, et ils s'en vont, la laissant au sol. Euh, donc il faut imaginer qu'il aurait pu peut y avoir n'importe quel scénario à la suite, ça n'a pas eu d'effet sur, sur leur personne, donc voilà. Donc on est sur un binôme dans une voiture volée, qui s'en prend à une, à, une, à une dame âgée. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que vraiment... Euh, on est étonné. et Est-ce que vraiment on déplore la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui en France en 2024 Je répète souvent, nous sommes dans un pays qui est pacifié, alors que certes qui n'est pas parfait, où on pourrait faire encore mieux d'un point de vue social et économique. Mais néanmoins, on ne peut plus comparer les voleurs d'aujourd'hui avec ceux d'il y a 100 ans. On ne vole plus du pain pour se nourrir. Non, aujourd'hui, on vole une dame âgée dans une voiture volée et on la laisse au sol.
2: L'une voilà, des vraies questions, je trouve, dans notre société, c'est est-ce que chaque individu, en fonction de son acte, est récupérable c est, c est... Non, c'est une vraie question. Ah ben, et comment Alors, quand vous attaquez à une personne une vraie... centenaire, non-agénère, en fait, une grande fragilité, et forcément, vous avez, on a tous, enfin, j'estime, un être humain, un phénomène d'identification, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, tout ce que ça évoque pour vous, et qu'il a... n'y a plus rien, il n'y a aucune barrière, aucune pensée de ça, aucune empathie. Mais mais, Est-ce que vous êtes vo encore récupérable
6: Mais votre interrogation, euh, Sonia, est, est totalement légitime. Et quand vous l'évoquez dans votre euh, euh, annonce, euh, il y a une délinquance, une criminalité de toute manière insupportable. Mais au sein de ces catégories-là, il y a des actes plus indignes que d'autres. Et c'est fondamental. Et bien sûr, j'ai toujours considéré, mais je suis très très minoritaire, qu'il y a une infime partie de la population qui est irrécupérable. On aura beau faire tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut pour elle, elle sera malheureusement en permanence la proie de ses démons. Alors pour des petites choses ou des grandes choses.
2: Ou des grandes choses, en quelques instants, nous parlerons du procès bien. du meurtrier présumé. Masson. Là, Nous sommes dans, une, bien dans bien un sûr. cas extrême, une gravité euh, euh, totale avec la, la... un policier qui a été abattu. Abattu... Euh... Vous aviez dit le, le mot hein, comme un comme un chien, comme un chien un policier, un père de famille, un suspect qui avait menti, qui n'avait pas mmh. arrêté de mentir, qui ma maintenant reconnaît avoir tiré sur le policier enfin sur euh, avoir, avoir été l'auteur hein. du coup de feu. Donc on va en parler, mais la question de être récupérable ou pas dans une à l'aune, une victime est une victime. Mais enfin, c'est ça, moi, ça m'interroge beaucoup. dire comme... et vous laissez la personne, cette femme. C'est pas possible. <rire> c'est...
7: Vous voyez ce que je veux dire C'est assez terrifiant et vous savez Emmanuel Macron avait utilisé ce mot de décivilisation qui lui avait été beaucoup reproché mais comment euh, qualifier autrement ce genre de, de, de phénomène Vous disiez c'est plus les mêmes voleurs qu'il y a, les mêmes bandits qu'il y a un siècle où... et c'est évident, on ne voit pas Jean Valjean euh, euh, les agresser ainsi une femme de cet âge ni même euh, une certaine criminalité dans... il y a quelques dizaines d'années qui avait son code d'honneur que c'est pas pour ça que c'était pas des brigands et des, des gens qui, qui assassinaient mutuellement mais euh, ce genre de choses leur aurait paru tout à fait déshonorante. Hein. Et, et, et c'est vrai que euh, ces agressions de personnes âgées, qui est-il de plus vulnérable euh, qu'une personne âgée de, de, ou qu'un bébé, euh, sont proprement terrifiantes. C'est le retour à la, à, à la loi du plus fort, quand on nous avait appris à défendre euh, la veuve et l'orphelin. Il y a une vraie question de civilisation qui dépasse. Alors vous faites euh, votre travail et vous le faites très bien, qui dépasse la police, mais qui dépasse parfois même la justice, parce que c'est presque une question fondatrice oui. philosophique dans notre pays.
2: Mais d'ailleurs, quand le président dit des civilisations, alors le, maintenant, c'est ça, on lâche un énorme mot, oui. mais personne ne sait comment y ouais, remédier. Mais... C'est-à-dire, on l'a ouais. dit, donc parce qu'on l'a dit, et on a dit les donc choses. On continue à subir. Et,
7: et on n'a question... pas parlé, des, je crois que nous allons peut-être y venir, mais des, des personnes âgées violées. On va en parler voilà.
4: moi, moi, cette question, je me la pose tous les jours dans ma pratique enseignante. Moi, depuis dix ans que j'enseigne, je me la pose vraiment. Je me souviens, au début de ma carrière, j'avais une élève qui faisait exprès de mettre la main des petits sixièmes dans la porte et qui claquait la porte pour leur faire mal. Et, on, et là, je me suis demandé, mais comment on peut faire une chose pareille Comment on peut tendre ainsi vers le mal Et on avait tout fait. On avait convoqué les parents. On avait euh, organisé euh, des réunions pour essayer de comprendre avant le conseil de discipline et on n'a pas pu éviter ce conseil de discipline. Et là, je me suis posé la, la question, mais à quoi je sers Est-ce que je peux sauver finalement tous les élèves Et j'ai un peu fouillé, j'ai un peu creusé et j'ai vu des parents qui étaient souvent aux abonnés absents, une structuration morale qui n'a pas été faite et surtout une élève qui faisait ça et qui demandait des règles, qui demandait un cadre qu'on ne lui avait jamais donné. Et c'est pour ça que quand j'entends euh, certaines personnes qui se revendiquent de là, gauche, par exemple, nous dire, attention, ce sont des petits bébés, il ne faut pas les considérer comme des adultes, mais c'est faux. Il faut au contraire les considérer, mettre en place des règles avant qu'il ne soit trop tard. Parce que là, euh, cet enfant avait 13-14 ans, quand elle en aura 19 ou 20 ans, si on n'a rien fait, je pense qu'elle sera véritablement récupérée. On a évoqué
2: hier, on a parlé de ce collégie, enfin, cet enfant de 11 ans. Euh... Euh, qui a été mis en examen, enfin, apologie de terrorisme. On a retrouvé, il a été retrouvé sur son ordinateur des fichiers euh, Daesh, 11 ans, et qui a été euh, contrarié par ce que lui a dit le, le professeur. Hein. C'est-à-dire ouais. il n'est pas quand même. Il, il, il en peut mais, regarder euh, des ouais. vidéos de Daesh, mais il est contrarié par mais les propos d'une professeur. Tout ça, bon, enseignante. bien sûr,
8: euh, on pense bien sûr à cette dame euh, avec les conséquences physiques, mais psychologiques. Parce qu'à cet âge-là, ça, ça peut avoir euh, des syndromes de glissement derrière et tout, bon, qui sont très, extrêmement ouais. graves. Donc on souhaite que ça va aller pour elle. L'enquête est en le cours. Voilà. Donc ça, c'est déjà très positif. Parce que... Et après, est-ce que récupérable ou pas Moi, j'ai chaque fois envie sur ces, sur, sur ces, sur ces dossiers qu'on éclaire ici, de savoir est-ce qu'il y a eu dans l'itinéraire de, des gens qui se sont comportés de cette manière-là, et donc c'est insupportable et inhumain. Est-ce qu'il y a eu un premier signal euh, qui n'a pas été pris en considération Est-ce qu'il y a eu une première mesure de justice qui n'a pas été suffisamment... Euh, est-ce À la première sortie de route, est-ce que notre société a réagi ou pas Parce que souvent, on se rend compte qu'il n'y a pas eu la réaction en temps, en lieu et en heure. Et parents, Après, sur la seconde chose, j'ai été dix ans président de mission parents, locale. J'ai souvenir que l'une de mes dernières interventions est de mettre un conseiller mission locale insertion à la maison d'arrêt de Pau, dans le quartier mineur des femmes, et j'étais présent sur ce premier entretien. Le projet de cette personne était de devenir fleuriste. Et j'ai reçu euh, 5-6 ans après un courrier euh, de, venant d'Angoulême de, me disant qu'elle était fleuriste. Oui, et Mais c'est
2: important aussi de citer ça. Mais vous allez voir, et c'est pour ça que je remercie Linda qui avait là, je ne veux pas trop parce que là il y a une enquête qui est en cours. On va passer au constat d'Alain Bauer avec vraiment là des chiffres. Et puis j'ai appris des il y a des éléments quand même qui sont assez stupéfiants, édifiants pour le moins. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Tout d'abord, le rappel des titres avec vous, cher Michael.
3: Le défilé se poursuit au Salon de l'Agriculture. Aujourd'hui, c'est au tour notamment de Marine Le Pen et Laurent Vauquier de se rendre à la rencontre des agriculteurs. Ils ont été accueillis dans le calme, contrairement aux députés de la France Insoumise, Manuel Bompard. Des plans de, sécuris de sécurisation des Jeux Olympiques ont été volés à un employé de la mairie de Paris. L'homme qui se trouvait à bord d'un train s'est fait subtiliser son ordinateur portable ainsi que des clés USB. Une enquête a été ouverte suite à son dépôt de plainte. Et puis après plusieurs jours d'attente, l'annonce des obsèques d'Alexei Navalny. Son équipe précise que les funérailles se tiendront vendredi après-midi à Moscou. Un événement qui pourrait mobiliser de nombreux partisans de l'ancien opposant numéro 1, Vladimir Poutine.
2: Hier, lors de la grande interview, le criminologue Alain Bauer a dénoncé un retrait orchestré de l'État et la nature ayant horreur du vide, la place grandissant de la violence, voire de l'hyperviolence. Alors, il explique le concept d'homicidité. Il ne il fait, fait pas de différence, justement, entre homicide et tentative d'homicide, parce qu'il rappelle le traumatisme et que quand même, ce n'est qu'un homi, un homicide raté, euh, dit-il. Je vais vous donner les chiffres tout à l'heure. Écoutons-le sur le constat, tout d'abord.
12: L'État n'a pas compris qu'en se retirant, la liberté, ce n'était pas la sécurité. » La liberté de frapper, ce n'est pas la sécurité. Euh, le fait que les forces de police interviennent, elles interviennent. C'est une sorte de voiture balai de la société. Elles interviennent à risques et périls. On voit il y a un procès en cours sur un policier Masson, assassiné il y, a quelques, il y a quelques mois. Et à cause d'un grand retrait des forces de sécurité, parce qu'on considérait justement qu'il fallait en faire des forces d'intervention et plus Mais des forces de une... présence, une... visibilité, C'est une C'est un retrait, une sous-traitance, on peut l'appeler comme on veut. Mais les... la nature a horreur du vide. Quand l'État se retire, la violence... Et ce que j'ai voulu raconter, c'est comment en 500 ans, nous avions domestiqué l'homicide et comment il était en train de revenir et qu'il fallait pouvoir le traiter. Et le retour de l'État, c'est la manière de traiter ce sujet. C'est le retour de la promesse et c'est donc le retour de la protection.
2: Alors attention, euh, retrait de l'État, pas, les, pas des, euh, de policiers, pas des bleus sur le terrain, euh, même euh, à l'inverse, même s'il reste des déserts sécuritaires dans notre pays. Linda Kebab, l'année 2023 a connu une explosion de ces homicides. La barre des 1000 homicides a été dépassée et les tentatives plus de 4000. Et Alain Beauvoir nous dit que même l'outil statistique n'a jamais enregistré une telle explosion. C'est-à-dire qu'on est dans un nouveau. Et il dit que c'est un nouveau cycle et qu'à un moment ça a vraiment euh, baissé et que nous sommes aujourd'hui dans un nouveau cycle historique. Vous le... Alors j'imagine que vous sur le terrain, vous l'éprouvez, vous le constatez
11: Oui, on le constate euh, et surtout on le voit, de toute façon les chiffres sont ce qu'ils sont alors parfois on peut les interpréter mais là pour, pour le coup ils sont froids. C'est important de, de préciser toujours les tentatives d'homicide ou les homicides ratés. Même le code pénal ne fait pas la différence entre un L'auteur d'un homicide et l'auteur d'une tentative d'homicide. Ça, c'est la théorie. En pratique, souvent, mm -hmm. euh, il y a une grande différenciation euh, quand il y a des prononcés de peine. Mais en tout cas, l'intention, elle est là, de tuer. Euh, plus de 4 000 l'année dernière, euh, c'est assez inédit. On avait eu euh, des chiffres très élevés en 72. Puis ça a reculé. Oui, enfin, oui. Ça a reculé et ça reprend euh, depuis moins d'une dizaine d'années, progressivement. Et assez insidieusement, le souci, je vous le dis très sincèrement comme je le pense, c'est que les observateurs de la société euh, qui euh, sont à même de faire des analyses euh, froides, scientifiques, ont, sont dans un véritable déni de la situation. J'ai le souvenir, il y a deux ans, d'avoir eu euh, des mots euh, échangés et pas les plus cordiaux avec des sociologues euh, qui étaient dans le déni permanent de la montée de la hausse de la violence qu'il s'agisse de violences volontaires ou d'homicide dans la société et qui faisait une traduction des chiffres complètement faussés. Je leur disais, mais attendez, vous êtes en nous sommes en train d'aller vers une, des franchissements de seuils euh, inédits de ces 50 dernières années. Malheureusement... Les... Vous avez dit les... dans votre livre. Hein. Exactement. Ouais. C'est exactement ce que j'écrivais, c'était en 2020. C'était dans cette période-là où des... je m'accrochais, pour dire les choses euh, trivialement, avec des sociologues qui refusaient de reconnaître la situation. La barre des 4000 tentatives d'homicide, c'est... Énorme. Mille homicides, c'est énorme, c'est inacceptable aujourd'hui. Alors en effet, dans une société qui est supposée être pacifiée, on a un État qui s'est retiré, pas seulement du côté euh, de sécuritaire, mais l'éducation nationale, les tous collectivités les services locales, publics. locales, tout oui. le service public, euh, tous les observateurs de la société et des familles, ceux qui étaient aussi en mesure de tirer des, des, euh, des, euh, des alertes, euh, notamment les assistantes sociales, etc., oui. L'hôpital public également, qui est un observateur comme un autre. Et puis euh, on a demandé, comme l'a dit si bien Monsieur Bauer, aux policiers d'être des voitures balayées. C'est-à-dire qu'une mmh. fois que la société est en échec, on demande à la police puis à la justice, avec leur bout de chandelle, eh bien, de, de, de tenter de nettoyer. Ouais. Mais en réalité, euh, voiture balayée, mais euh, les poils sont émoussés. On ne peut plus. C'est-à-dire qu'on est en train de image, tenter ouais. de vider un, un océan. Que de l'autre côté, on s'attache encore à remplir, notamment par un retrait de l'État. Il y a eu des politiques publiques de démantèlement du service public depuis plusieurs années, depuis plusieurs mandats. Ce n'est pas forcément le fait de l'actuel président de la République. Néanmoins, à force de. Dans notre État qui est jugé comme social, cest à dire, la France est une. Ben démocratie. Et a... oui. c'est la
2: base de notre contrat social. Voilà, là. nous avons un contrat on social en éternation. République.
11: Oui, oui. Et ce contrat, l'État, malheureusement, eh bien, a semblé ne pas respecter certaines clauses. Et nous, on est euh, non plus des observateurs, mais des constatateurs de la situation, avec une hausse des violences volontaires, des violences qu'on appelle vulgairement gratuites, même pour nous. Qui, ouais, sommes, ouais. Euh, qui aimons le droit, on ne dit jamais que c'est ce, gratuit, c'est déjà volontaire, Bravo. parfois c'est euh, encouragé ouais. par un contexte, et puis derrière les homicides avec euh, des risques permanents, on a parlé il y a quelques minutes de cette dame de 100 ans, euh, nous souhaitons évidemment la guérison, mais si demain elle venait, euh, malheureusement il devait y avoir une usée dramatique, et eh bien elle venait, ça, ça viendrait s'ajouter dans un contexte franchement où on parle d'un vol, un vol qui pourrait conduire à quelque chose de dramatique, ouais, en 2024.
8: C'est important parce que la parole de, de Bauer, quand l'État se re retire, la, la violence prend, prend la place. Et puis après, c'est l'image de la voiture balayée. Moi, j'ai connu des quartiers populaires où il y avait un gardien d'immeuble et pas un digicode, où il y avait ce qu'on appelle l'éducation populaire, des associations, des acteurs locaux, l'éducateur sportif, la, la salle de musique, l'aide scolaire aux devoirs le soir. Quoi, il y avait tout un maillage d'adultes et avec une, un autocontrôle social, j'ai envie de dire. Et quand un enfant se J'ai vraiment vécu dans cette société-là. Quand un enfant se comportait mal, les parents étaient avertis le soir même en disant « t'as fait attention, il s'est passé ça ».
2: Gabriel
7: Cluzel non mais, non mais tout ça, on, peut le, on, le, on le voit très bien quand on lit le bouquin de Norbert Elias, qui s'appelle La dynamique de l'Occident. Il montre comment nos mœurs se sont construites. C'est ce que dit Paul Alain Bauer hein, au cours des siècles. Les mœurs se sont pacifiées. Il y a eu un pacte social qui fait qu'on a confié à l'État... Euh, le monopole de la violence hum, légitime et les, les citoyens les, les français en l'occurrence ont accepté à l'époque on ne les appelait pas des citoyens de, euh, de, de, de ne pas exercer la justice eux-mêmes et, 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 et la justice le, le, je pense que tout le, le code pénal etc c'est aussi moulé sur, ce, sur cette pacification des mœurs c'est-à-dire qu'elle a été peut-être plus bienveillante quand on dit aujourd'hui on a une justice qui n'est pas adaptée aux enfants d'aujourd'hui, bah, évidemment cette justice-là c'était moulé sur des mœurs euh, plus plus douce, si j'ose dire. Et moi, je crois qu'on a fait face à un double phénomène. Le premier, c'est qu'on a douté nous-mêmes de nos mœurs. Avec mai 68, il y a une forme de, de, de bascule avec l'interdit d'interdire. Et puis, toute une réflexion, on s'est décentré de la victime pour se centrer sur l'accusé. On parle de, de... Il est de bon ton de sacraliser Badinter, mais on peut avoir des désaccords avec lui. S'il a construit notre justice, c'était quand même la façon de voir d'un Michel Foucault contre la prison. D'ailleurs, Michel Foucault et Badinter s'entendaient très bien. Et l'autre, phénomène Donc ça a vraiment déconstruit euh, le, nos mœurs et même l'espèce de corset moral hein, qui, qui, qui tenait la société. Et puis il y a eu l'arrivée sur notre sol d'une population qui n'avait pas eu euh, le, la, la même constitution des mœurs euh, et qui, qui arrivait avec dans ses bagages des rapports sociaux euh, plus violents. Et d'ailleurs les gens issus de ces pays-là disent souvent « mais vous êtes trop faible en France avec une, nos compatriotes qui, qui déraillaient ».
2: On va continuer à en parler, parce que là, vous avez posé le décor. On a envie, évidemment, de vous entendre également, Philippe Bilger, une Bossuet. On reviendra sur le procès maçon, euh, pardonnez-moi, du meurtrier, enfin de l'accusé, parce qu'il a reconnu, et, et du suspect, il reste euh, du euh, policier Éric Masson. À un salut à Naïma Fadel qui nous regarde, hein, qui fait partie aussi très souvent euh, des, des invités, qui dit « Le maillage existe, sauf qu'on l'a délégué, notamment à des, à des grands frères. » Ah, ça, c'est vrai. Mmh, c'est vrai. Oui, oui donc Allez. il n'existe plus oui, enfin, tel, il n'existe plus. Mais la question, c'est aussi pourquoi Est-ce que ce n'est pas seulement pour des questions économiques, idéologiques Et ça, c'est d'autant plus grave. On y reviendra tout de suite, une courte pause. La suite de Midi News avec le procès du suspect dans l'affaire du policier Éric Masson. Nous serons sur place avec notre journaliste Noémie Schulz et puis évidemment vous, Linda Kebab, et Philippe Bilger. Avoir à la fois la justice, si je puis dire, et la police. Mais tout d'abord, vos titres, Mickaël.
3: Nouvelle mobilisation d'agriculteurs. Dans les bouches du Rhône, ils sont une trentaine à demander aux mairies de mettre en berne le drapeau européen en soutien aux agriculteurs. Certains affirment même être prêts à décrocher tout drapeau autre que le drapeau français ou provençal. Une famine généralisée menace la population Gazaouille. L'ONU et la communauté internationale s'inquiètent qu'aucun camion ne soit entré dans l'enclave depuis le 23 février. Une situation particulièrement préoccupante dans le nord du territoire. Et puis le printemps est en avance. Une vague de chaleur balaye actuellement. Les états unis et le Canada, 33 degrés ont été enregistrés à Dallas. 15 degrés à Montréal, des températures hors normes pour une fin février.
2: Bien, sur CNews et dans Mini News en particulier, nous suivons jour après jour le, le procès du suspect dans l'affaire Éric Masson, le policier. Éric Masson, policier, père de famille et on va montrer encore une fois la, la photo de ce policier. Je rappelle à chaque fois qu'il y a eu une énorme déflagration et vous tous, hein, Linda Kepa, vous me l'aviez dit lors de la grande interview, le choc que ça avait euh, été peut-être rappelé en quelques mots toujours, hommage évidemment et à la mémoire de ce policier et puis à soutien à sa famille
11: oui, un choc qui perdure avec une, un grand soutien. Chaque jour, beaucoup de collègues qui se pressent au port du tribunal pour être présents autour de la famille d'Éric. Déflagration depuis ce 5 mai 2021 où il a été abattu froidement en pleine journée par un dealer multirécidiviste et ô combien jeune criminel à 19 ans qui a une Kalachnikov sous le manteau et qui abat froidement un père de famille. Hier, il y a eu les mots de la famille d'Éric. Et puis on apprend, pour ceux qui ne le savaient pas, comment ça, son épouse a, a appris la nouvelle. C'est un collègue qui, qui se présente au domicile à l'heure où les petites filles se brossent les dents et attendent que leur papa rentre de la maison pour être embrassé. Donc voilà, c'est un homme qui intègre, loyal, qui devait quitter le terrain dans pas longtemps, enfin pas longtemps après ces, ces faits-là, en tout cas la, la date de ces faits-là, pour devenir formateur et enseigner aux plus jeunes policiers son expérience et son savoir-faire.
2: Alors, euh, c'est très, c'est dur ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on, moi je me sou souviens, nous tous, c'était un autre cadre, hein, c'était le cadre terroriste manié en ville, mais c'était un choc terrible, parce qu'on était entrés dans l'intimité, dans la maison euh, des, des policiers, et là nous sommes sur une opération, oserais-je dire banale, mais en tous les cas de contrôle, d'un point de vue, ça, ça arrive très souvent aux, aux policiers, et euh, cette... Euh, Victime, euh, Eric Masson, père de famille, avec un suspect qui a nié les faits pendant très très longtemps... Mmh. On a raconté hier ce qui s'est passé avec, eh bien il a reconnu, acculé de toute façon. Hein, son téléphone avait borné sur place sur le point de deal. Et tout l'enjeu, ça vous nous l'expliquerez dans quelques instants, Philippe, c'est euh, évidemment euh, le fait que ce soit sur un policier. Est-ce qu'il savait que c'était un policier quand il a euh, tiré Noémie, Noémie Schulz qui est sur place? Avec vous, Noémie, on va revenir sur les, comment dire, sur les explications de, de, de l'accusé. Est-ce qu'elles ont été. Euh, je dire euh, confuse et, et
5: euh, sur quoi s'est-il appuyé il a été interrogé toute la matinée et pour résumer, j'ai fait le con, j'ai voulu faire le beau, voilà à quoi tient la mort d'Éric Masson ce matin. Il y a sa dad à expliquer que ce 5 mai 2021, il était sorti de chez lui avec une arme par... car il savait qu'il allait aller dans le centre-ville d'Avignon et qu'il avait des différends avec des individus du centre-ville. Il répète qu'il ne savait pas qu'Éric Masson et son collègue étaient policiers. « Si j'avais vu un brassard police, jamais je ne me serais arrêté. moi je ne vais pas à leur contact, je fais tout pour ne pas attirer leur attention. » Pourquoi les aborde-t-il? lui a donc demandé le président. Pour moi, c'était des dealers. Je voulais euh, l'intimider. Je voulais qu'il parte. C'est pour ça, a-t-il expliqué, qu'il sort son arme. Le problème, poursuit-il, c'est qu'Éric Masson n'a pas eu peur, qu'il met sa main sur son arme. Et là, Pris de panique, il dit avoir tiré. L'interrogatoire se déroule devant une salle absolument comble, remplie de, de policiers, collègues, amis de la victime, sous le regard aussi bien sûr des proches d'Éric Masson. Et l'embarras, la gêne de l'accusé sont souvent criants, surtout quand le président lui demande de décrire avec précision les secondes qui ont précédé les tirs mortels. « Que lui avez-vous dit Je ne souhaite pas le redire. Repenser à ça. Je fais que je suis en colère contre moi-même. J'ai voulu faire le beau. » C'est important qu'on le sache, insiste le président, ce sont des secondes cruciales parce que c'est là que se joue la vie d'un homme. Noémie, comment les, les proches, vous venez de décrire ce contexte, comment les proches d'Éric Masson ont-ils reçu tout ça Écoutez, ces explications ne, ne les convainquent pas du tout. D'ailleurs, dans la salle, on entend parfois, euh, venant des bancs euh, sur lesquels ont pris place de nombreux policiers, des, des soupirs euh, agacés. Euh, hier, le père euh, d'Éric Masson, Marc Masson, a, a dit que pour lui, les aveux étaient orchestrés, que c'était des faux regrets, un show médiatique. Euh, pour lui, il n'y a pas de doute qu'Ilias Akoudad a visé son fils parce qu'il était policiers. Il espère que la condamnation prendra en compte cette circonstance aggravante, même si, on le rappelle, dans les faits, euh, même si euh, Ilyas Sakouda n'est pas condamné pour euh, meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, la peine encourue reste la réclusion à perpétuité, car il a agi en état de récidive. Mais, pour les proches, pour la partie civile, ce serait important que juridiquement soit reconnue cette qualification. Des proches qui n'ont pas non plus été sensibles aux excuses présentées à la toute fin de l'interrogatoire par l'accusé. C'est son c'est son avocat qui lui dit « Avez-vous quelque chose à, à ajouter, à dire aux jurés J'ai honte de le dire. Je sais que tout ce que Monsieur Masson voudrait, c'est de récupérer son fils. Je pense tous les jours à Eric Masson et j'y penserai jusqu'à la fin de mes jours. » Voilà, donc cet interrogatoire s'est terminé et cet après-midi la parole est aux avocats Avocat, plaidoirie de la partie civile avant un réquisitoire attendu demain matin à 9h.
2: Et très attendu, on verra tout cela avec vous. Merci Noémie pour tous ces éléments et ces détails en direct et en duplex Noémie depuis le palais de justice d'Avignon dans le euh, Vaucluse. Linda Kebab, vous avez aussi, euh, euh, comment dire, vous avez les, le résumé ou les éléments de ce procès. Est-ce qu'il y a des choses qui vous, qui vous interpellent, qui vous choquent, qui vous heurtent alors il y a deux choses, il y a d'abord les
11: faits, euh, les contradictions permanentes de l'accusé qui est parfois même contredit par son avocat parce que euh, tentant le tout pour le tout euh, durant les débats, l'avocat a presque voulu faire croire que Eric n'avait même pas son arme pour justifier que peut-être son client ne savait pas que c'était un policier. Or, dans le même temps, son client dit qu'Eric a posé sa main sur son arme. Bon, déjà dans la mise en scène entre l'avocat et le client, il y a peut-être des couacs entre le réalisateur et le, et le, et le comédien. Et puis euh, évidemment cette mise en scène euh, autour de la famille, ces euh, euh, aveux ou plutôt ces demi-aveux euh, qui ne satisfont pas parce qu'il ne va pas jusqu'au bout de la démarche, ils elles, elles se font, elles se font euh, au moment où la mère de l'accusé est à la barre, elle se contredit, elle ment, elle est offensive, même à l'égard de l'avocat euh, de son fils, c'est-à-dire à quel point même le fait d'être ah, revêtu ah, d'un oui. habit euh, d'auxiliaire de, de, de justice lui est... Euh, réprouvable. Et puis, bah, c'est pendant cette, ce comportement qui en dit long, malheureusement, euh, sur... Euh, tout à l'heure, on parlait de la morale, de la structure morale de l'enfant, mais qui en dit long sur ce qu'elle a fait de son fils. et eh bien, c'est à ce moment-là que Maître Berton, Berton s'adresse à son client et lui ouvre la voie et lui donne possibilité de s'exprimer encore dans une mise en scène qui est grossière. Moi, j'ai un, une pensée pour euh, la famille d'Éric qui est très digne qui sort de la salle quand les mots sont insupportables et inentendables, quand l'indécence est au paroxysme, comme au moment où la sœur de l'accusé, ne sachant pas que son frère vient d'avouer, elle est à la barre en tant que témoin, et elle continue la mise en scène, vous savez, la première version qui avait été élaborée entre l'avocat et le client, à savoir « mon frère est innocent », le juge l'a évidemment laissé parler avant de lui dire « votre frère vient d'avouer », c'est bon, enfin, baisser le rideau, quoi et toujours cette indécence permanente. C'est important la reconnaissance de cette circonstance aggravante, parce que oui, il faut reconnaître qu'Éric a été tué parce que policier. Éric avait son brassard en main, l'acheteuse, c'est-à-dire celle qui, est, qui, 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 qui fait, prend partie dans le trafic de stupéfiants, a reconnu qu'il avait le brassard en main. Je n'ai pas envie de croire qu'un acheteur de stupe ait envie d'avoir une version favorable à l'égard d'un policier et de mentir pour lui. Donc évidemment qu'il avait le brassard en main, évidemment qu'il a crié police, Romain, euh, le coéquipier d'Éric, le confirme, évidemment qu'une fois qu'il a tué Éric et alors que Romain continuait à crier police, euh, le mis en cause, l'accusé la, a continué à, de tirer euh, contre, enfin, les, en direction de Romain, heureusement. Euh, sans parvenir à le toucher. Donc, euh, cette circonstance aggravante, il est important de la reconnaître. Il est important de reconnaître
2: que ce policier a été tué parce que... Non, policier. Et vous, vous l'attendez. Et pour vous, et j'allais dire au-delà pour la société, c'est très très important. L'enjeu, là, on l'a bien compris, il a été parfaitement résumé par Linda. Moi, ce qui m'interpelle, au-delà de l'acheteuse de ce qu'elle a dit, c'est qu'à un moment, c'est presque parole contre parole. C'est-à-dire, on a des policiers qui ont dit oui... Euh, on s'est présenté en tant que tel policier qui a été blessé, évidemment, mis à part Éric euh, Masson. Et vous avez le suspect dont on sait qu'il a menti, etc., qui va me dire Mais moi, je ne savais pas qu'il était policier. Donc, on met à égalité ces, ces paroles
6: Oui, enfin, à un moment donné, la cour d'assises aura à trancher. Et il est évident que euh, sur ce point-là, je voudrais l'évoquer de la même manière que. Euh, je pratiquais euh, mon rôle d'avocat général durant plus de 20 ans à la Cour d'assises de Paris. Euh, les évidences ont le droit d'être questionnées. Euh, J'ai bien connu Franck Berton, un grand avocat. Il est évident qu'il a une stratégie. Il a fait en sorte que son client ne conteste pas l'incontestable. Et pour le reste, il se bat sur ce qui aujourd'hui, apparemment, prête encore au doute. Mais euh, on verra. De toute façon, c'est un crime commis en récidive. Et il y aurait déjà là un motif euh, énorme pour une peine extrêmement oui. sévère.
2: Mais quand même, attention, si ce n'est pas reconnu comme étant... Euh, il, ça euh, joue sa période est... de sécurité,
6: c'est ça, derrière euh, oui, oui, on peut la, on peut la mais mettre. Mais la circonstance euh,
2: aggravante, là, elle est, elle est aggravante pour lui, mais elle est majeure pour les policiers et autres. Bien sûr. Peux... Oui. Mais... Bon, ben il on faut, verra, on ne va pas préjuger. Sûr, il faut
6: bien voir ce que l'oralité des débats va instiller dans oui. la tête des gens. C'est reconnaître qu'il est mort en policier. Mais
2: c'est essentiel.
8: C'est ça qui est l'enjeu. Oui, Sonia... oui, oui, mais je, oui, oui on, absolument. Je pour la famille, sûr. pour ses collègues, mais pour la société. Si je
6: peux, Sonia, sur le débat d'avant, euh, rapidement, hein, bien sûr, euh, j'admets bien volontiers la faillite euh, des éducations à l'école euh, dans les familles. Mais la, la dégradation euh, qui a été constatée, euh, l'État qui se retire, c'est une forme de, de banalité, mais c'est très vrai. Oui. Quand le langage s'appauvrit, la violence vient. Oui. Mais il y a deux choses qui m'ont frappé au fil des années. C'est le fait d'abord que la responsabilité individuelle du transgresseur a été reléguée radicalement au euh, préjudice, au, en, en faveur d'une responsabilité sociale. Mmh. C'est-à-dire que la gauche, est, la, gauche dire, la société est coupable, <rire> mais le transgresseur il ne l'est plus. Et évidemment, euh, deuxième élément, c'est le fait qu'en réalité, euh, euh, il y a de la part d'une minorité, j'ai pu l'évoquer tout à l'heure, euh, une sorte de permanente dangerosité qui résiste à tous les traitements, oui, oui, à toutes les structures pénitentiaires. Oui, oui, et c'est très grave.
2: Écoutez, on va finir sur quelque chose qui est à la fois quand même, c'est un sujet qui n'est pas grave en soi, mais qui peut l'être compte tenu de l'enjeu dont on parle, puisqu'il s'agit de la sécurité autour des JO, ah oui. sachant qu'il y a des millions de touristes qui vont converger vers la capitale. Donc c'est une sacrée tuile quand même, si je peux dire, à cinq mois des JO... Olympique et Paralympique, c'est un employé de la mairie de Paris. Donc, il a porté plainte après le vol dans le train de son ordinateur et des clés USB qui contenaient les plans de sécurisation de la ville pour les JO. Les faits se sont produits lundi soir à la gare du Nord à Paris, entre 18h30 et 19h. L'ingénieur venait de s'installer tranquillement à bord du train qui allait partir en direction. Bon, ça, à la limite, hein, c'est des informations, j'allais tout vous lire, mais bon, il a remarqué que sa sacoche avait disparu. Déjà il aurait pu la garder, je ne sais pas moi si j'ai des informations oui. quand même précieuses, je me dis je la garde quand même sur mes genoux, hein non je sais pas. Et on ne se
4: trimballe pas avec et... ce genre d'informations enfin, ou on ah, oui. sécurise son bah, ordinateur, Je ne sais, sais pas. Mais, mais, mais moi je, je
2: pense là vraiment aux policiers, l'Inda Kev, très souvent avec vous on a parlé de cet enjeu et vraiment il n'est pas minime. Hein. Euh, on espère que ça se passe bien l'événement lui-même. Je ne vais pas dire ce que j'en pense, je l'ai déjà dit. Je précise, ce n'est pas une opinion.
8: Paris, <rire> -là, euh, ah, euh, vous serez à Paris sur cette période-là Avec
2: vous, euh, vous <rire> <serez Parisienne, rire> on, va, on va encourager nos athlètes. C'est ça ce qui est le plus important. Mais est-ce que ça vous inquiète quand vous apprenez ça Ou est-ce que bon, c'est une péripétie, j'allais dire, dans, euh, euh, dans ça, ça,
11: ça inquiète, je vais vous dire pourquoi. C'est presque cocasse si euh, l'enjeu est, comme vous disiez, n'était pas énorme, euh, c'est assez cocasse parce que dans le même temps, euh, on est en train de créer, enfin en tout cas, la, no, mon institution est en train de créer un LOFAC, donc c'est un, un office de lutte contre la cybercriminalité. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est que euh, donc un ingénieur, euh, cyber-ingénieur, euh, qui est partie prenante euh, pour les JO de Paris, euh, garde des euh, données sur des clés USB. C'est juste pour dire qu'en France, on en est encore à garder des données, soit sur un cloud américain, soit sur des clés usb J'ai une, une appétence particulière pour la cybercrime et je, je suis toujours effarée d'entendre dire que ça se fait. Mais malheureusement, ça se fait. Les clés USB les clouds Bonne américains, il faut à un moment. Alors Après, c'est vrai qu'on a on a un problème en France, c'est qu'on n'a pas notre propre cloud oui. français et, et ça nous oblige parfois à stocker aussi des et données sur, euh,
2: des sujet comme ça sur des nuages qui nous appartiennent sur
11: des débats majeurs. Des ah, il y a une question une de phrase,
3: formation
2: également. Il y a une question de formation
11: en cybercriminalité sur ce type de poste. Il faut savoir qu'il y a des formations qui peuvent être dispensées parfois par des services spécialisés sur ce qu'il ne faut pas faire. Et notamment laisser sa sacoche au-dessus de sa tête pour aller Vérifier à quelle heure part son train ensuite. Oui. Parce que c'est aussi ça.
7: Soyez fiers d'être des amateurs. C'est
8: un peu ça. C'est une devise du magasin. C'est surtout
7: l'amateurisme Mais en l'occurrence, c'est
6: pas le. avions d'avion. Merci. En quelque temps
2: Merci. Oui, oui, à la mairie de Paris. Le problème,
7: c'est que ça nous fait sourire, mais l'enjeu. Voilà. C'est pour ça qu'on
2: voulait l'aborder. Je vous remercie. C'était passionnant de vous avoir autour de cette table. Merci Linda Kebab et à nos amis tous, évidemment, vous tous ici. Je vous dis à bientôt. À très bientôt. À suivre. C'est Nelly Denac, évidemment nous Demain, ce sera, je pense, Thierry Cabane à Midi News. J'ai un mot d'excuse. J'ai un mot d'excuse. <laughs> Donc, on, on se retrouve très bientôt dimanche pour le grand rendez-vous, évidemment. À très bientôt.
10: <laughs> Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is,